0: Всем привет! И снова на ваших радиоволнах подкаст Невкусные картриджи. Его ведущие ваши покорные слуга Кристина, Юрий. Всем привет! И Павел.
1: Привет, дорогие друзья! Это уже наш второй выпуск, который выходит на платформе подкастов ВКонтакте. Мы крайне рады тем, что запустились на этой новой уже популярной платформе. Также запустились на TuneIn. Даже почти что начали делать свой сайт. Я считаю, что для нашего подкаста настала новая эпоха, если так сказать. И за это вам большое спасибо.
2: Спасибо, ребята! Мы вас
0: любим. Главный, одной из главных тем данного выпуска по праву хотим признать прошедшую уже в тринадцатый раз выставку Игромир, с которой параллельно в, в юбилейный пятый раз прошла выставка Комикон. А в этом году выставку выставки посетило более 170 тысяч посетителей за 4 дня работы что примерно на несколько тысяч человек больше, чем в прошлом году.
2: Может быть, даже меньше, чем на несколько тысяч, на самом деле. Мы точно не знаем статистику, к сожалению. В прошлом году было 170, и сейчас более 170. Ну...
0: Более 170 тысяч человек, да, но приблизительно можно сказать, что около... 176, наверное, тысяч человек это будет более-менее, понятно, приятно. Но не в цифрах счастья, но при этом э, всегда это очень показательно для выставок, которые с каждым годом растут, особенно как бы в наши времена, немножечко кризисные, когда билет на выставку стоит около 2000 рублей, э, что, в принципе, очень довольно дорогое удовольствие, особенно, когда ты только делаешь, что стоишь в очередях, чтобы поиграть в какую-нибудь новую секеро, э, Такое себе.
1: (смех) Такое себе секеро или такое себе очередь?
0: Такое себе удовольствие. Ну, сейчас много кто об этом говорит, о том, что в текущем виде выставки это вообще очень интересное явление, потому что, как правило, ну, выставки уже потеряли, вот именно игровые выставки уже потеряли свой однозначный, да, смысл. Как, там, не знаю, 10 лет назад, когда ты действительно стоишь поиграть в игру, которая выйдет еще не скоро, сейчас это уже немножечко поуменьшилось. И, наверное, сейчас выставки все-таки как-то эволюционируют, какой-то другой формат некий, какой-то формат, наверное, интерактива и так далее. Потому что, ну, реально, например, есть там, были два стенда, да, например, Том Райдер и Спайдермен. Как бы обе игры уже вышли. Какой смысл стоять в них в очереди, чтобы в них поиграть, я, честно говоря, не очень сильно вижу.
1: Ну, тут, мне кажется, больше вопрос надо задавать к маркетологам, которые хотят конкретно показывать. У нас вот эта вещь есть в продаже, давайте ее покажем и аудитории.
2: Вообще, в этом плане они достаточно хитро придумали эти квесты. Не знаю, кто видел. То есть, там есть такие маршрутики, где вас заставляют поиграть в определенное количество игр. Там у SoftClub такая была ерунда, от Blizzard была, не знаю, тоже видели, нет, там, где надо было поиграть в Overwatch, была бешеная просто очередь на него.
0: Нужно было поиграть во все игры и сделать себе аэрографию, татушку на руки.
2: Да, в фотозоне надо было сфотографироваться Хардстоуна и... Да, Тушь по-моему,
0: игровоща. потом ударить в этот э, силомер. Да, в силомер.
2: где они сделали это прикольно, что по героям тоже из Вовки.
0: Да, 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 да. И, соответственно, пойти к предсказателю, и есть шанс того, что тебе выпадет какой-то там супер-подарок, но он ну, был очень маленький, потому что, выбрал, потому что супер-подарки, они были очень сильно ограничены в день, поэтому чаще всего люди уходили с кулончиком, но, ну, ну как бы, чтобы вы понимали... А знаешь, что там был
2: за супер-подарок, просто ради любопытства?
0: Там какие-то подарки от партнеров MSI вроде бы были, потому что всю технику на стенд предоставляла компания MSI.
1: Вот, держи материнку тебе.
0: Ну, дам либо клавиатуру, ну, какая-то периферия, скорее всего. Но у них, в принципе, она неплохая, поэтому ну, ничего страшного в этом не вижу.
2: Мы продолжаем с интеграциями, да, рекламными? <с
0: <с В общем, дорогие друзья, чтобы вы понимали, на стенде Blizzard было очень много людей, и для того, чтобы получить все печати, вам нужно было, наверное, целый день. Вот вот вы вообще, представьте, вы купили билет на выставку, вы пришли, хотите посмотреть на выставку, но при этом вы дикий фанат Blizzard, и вы не можете, как бы, ваше эго, оно не дает вам пойти, посмотреть, что там на других стендах, и вы просто заходите в третий павильон, Видите перед собой Стэну Близер, и все, и вы понимаете, что вы пропали.
2: А она почти на входе была прям буквально. Вот ты упираешься в нее.
0: Она была на, даже не почти на входе, она была на входе, да, это, счит, это считается на входе. А, вот, и чтобы получить подарок, это кулончик с Альянсом или с Ордой, а, по сути, вы проводите весь день на стенде Близзард.
2: Да, причем что характерно, очередь на Орду была раз в два, по-моему, больше, чем на Альянс, поэтому мы проходили Альянс.
1: Не, ну, с другой стороны, это эффективна цель... Цель, постав... Цель которая задана был, то есть удержать человека на этом конкретном стейде, выполнена на ура.
0: Нет,
2: в этом плане маркетологи вообще сработали на ура, и тут к ним вообще нет никаких претензий. Это очень круто, но именно проблема в том, что даже в четверг, в бизнес, блин, день, там были очереди такие, что я часа четыре потратил на всю эту хренотень.
1: Объясните мне, пожалуйста, за завсегдатый выставок. Бизнес-день вообще подразумевать какой-то бизнес? Потому что мне кажется, что это название просто атовизм, который в российских условиях не реализуется и.
2: С этим надо крестине идти на самом деле, потому что. Я знаю, что там есть какие-то кулуарные у них штуки, специальный бизнес.
0: Короче, я объясню, что такое бизнес-день в своем первоначальном виде, это, конечно, бизнес-день это когда приходят партнеры, очень мало людей, пустые павильоны. Это с этими партнерами, если ты, будучи там, в Нинтенде, работаешь, или там в софт-клабе, или у кампушников, да, огромные стенды. И ты водишь своих партнеров и говоришь: вот смотрите, как много денег мы потратили, какие мы клевые, давайте работать вместе. да. Ну, по сути, как это работает. Капитализм. То, что мы, да, ну, капитализм как бы. Да, в своем истоке, но сейчас э, бизнес-день это уже совершенно, ну не то, что было раньше, ну наверное лет пять назад, я думаю, потому что и- еще в прошлых годах уже началась такая тенденция, что
2: они даже, скорее, называют его не сколько бизнес-день а сейчас, сколько нулевой день, на самом деле, насколько... Не-не,
0: это все, это как бы во всех коммуникациях это идет как бизнес-день. В общем, чтобы попасть на бизнес-день, в принципе, как бы ума много не надо. Во-первых, самый простой способ для людей, которых нет каких-то знакомых в индустрии, это купить VIP-билет за 7 или 8 тысяч рублей, получить парочку ништячков в рюкзаке каком-то брендовом, граммирском, и, в принципе, попасть через особенную очередь виповскую на выставку.
2: Но в случае, в случае нулевого дня очередь обычная, что характерно. Там тоже была гигантская очередь. Ну,
0: потому это... что другой очереди нет, и да, смысла делать нет. Но все равно вход у тебя отдельный получается. Ты не стоишь через ворота, а у тебя отдельный вход.
2: Кстати, секундочку, потому что насколько я помню, в пятницу они все-таки ставили тоже в первый вход, потому что даже прессу не пускали через этот, через другой пельмени.
0: А, ну я не видела, потому что я, по-моему, выходила.
2: Потому что я тоже пришел как раз вот этот второй павильон, и меня повернули, там сказали, типа, пресс там через главный. Только там была отдельная, там в самом, в самом левом краю была, типа, очередь.
0: Ну вот, я про это и говорю, человек. да. Там, и... Uh... Да, плюс uh, пресса может проходить в, это, в эти дни, плюс uh, все партнеры, которых приглашают uh, компании-арендаторы-застройщики.
1: Изначально аудитория бизнес-дней.
0: Но ты пойми, что очень много людей никаким образом не относятся к бизнесу как таковому, ты можешь принести свою маму, свою папу, кого угодно на выставку, друзей, и у меня очень много друзей всегда просят на бизнес-день, именно потому что они понимают, что это самый лучший день, если ты хочешь посмотреть выставку, не стоя в огромных очередях и не проталкиваясь сквозь... Кучи, кучи
2: народу. Что получается с каждым годом все хуже и хуже, к слову. говоря.
0: Да, да, то есть в этом году очень много людей было реально в бизнес дне что, в принципе, ну, не, не, очень, не очень круто, потому что... Это не помогает вообще никому. Никому не помогает, да. Как правило, еще бизнес-день такой технический. Очень многие вещи не работают еще в бизнес-день. И, в общем, это ну, не, не очень хорошо для бренда в том числе, ну, на мой взгляд.
1: То есть, самые привередливые посетители приходят в день, в который наиболее много чего не работает.
0: Ну, как бы да, то есть, э, все уже стоит, но, не, но что-то там докачивается, что-то доделывается.
2: Я не знаю, кто на самом деле те люди, которые приходят именно в бизнес-день, в плане, которой купили випку, чтобы что? Чтобы в демки поиграть в первый раз? Или чтобы квесты все быстрее всех пройти?
1: Или каких-то розыгрышей? Чтоб мерча как-то? на, кой- этот, на Да,
0: чтобы получить халявную мышку.
1: Чтобы отбилось 7000 да, то есть...
0: Семь тысяч как правило, рюкзачок с ништячками от каких-то разных компаний. Визнес-день это тогда куча. ну и плюс у тебя супер крутой бейдж с фотографией именем, наверное, это тоже как-то влияет на, на да. что-то.
2: Но я просто не знаю содержимое рюкзачка этого года, поэтому я не могу говорить «отбивай». Да,
0: я тоже не знаю. Но в прошлом году был «покебол».
2: Просто покебол. Типа как Нет,
0: Nintendo от, 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 от Nintendo шел подарок покебол, тот, который раздавали на всех мероприятиях. Наверное, сейчас они уже кончили. Да, в смысле раздавали, в смысле безвозмездно. Типа, о, привет, на. Вот, вот так. Сейчас то просто будет
2: покебол плюс с этим. Let's go.
0: О, кстати, да. Я как-то предзаказала с этой штукой.
1: Кто знает, остались ли у Nintendo еще эти картонные шапки Покемоновские, которые они заказали в 1890? Нет, 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 ты года. не прав,
0: ты не прав. Те шапки, которые заказали в 1900 там каком-то году, они закончились и была повторный повтор... повторный тираж, да. С... Ну ладно, я как бы уже могу. На эту тему шутите, я надеюсь. В прошлом или в позапрошлом году, по-моему, это было таки в прошлом году, мы выпускали тираж этих кепок, и на обороте писали о том, что скоро выйдет... А, это было... Подождите, стоп. это был не Покемон, это был Джибанин из UK Watch. Ну, были тоже А-а-а. кепки, которые на Хинаде Power Japan раздавались, и там на обороте было написано «Смотрите второй сезон на канале Дисней. И, короче, мы распечатали этих, по-моему, 10 или 20 тысяч штук, и как бы, блин, чтобы мультфильм не вышел на канале Дисней, и это был такой дикий фейл. Вот. Блин, да. <laughs> То есть, мы всем такие сказали, что вот ждите, короче, потом в итоге, ну, там не удалось ничего сделать с Диснейем, там очень много было разных нюансов с этим, и у кайвочели. Ну и в итоге, как бы, 20 тысяч дезинформирующих кепок.
1: Это напомнило мне, я недавно откопал большой толстый рекламный буклет с Wii U и 3DS. Ну, может быть, помните, вкладывали многие магазины. И там было написано, что, что Watch Dogs уже вышел, а он тогда еще был перенесен на всех платформах, а на Wii U еще потом отложился. А по мнению этого буклета он уже вышел.
2: Я могу тоже дополнить, если нас вернуть к теме игромира. Даже в софтклабовском буклете было написано, что Team Sonic Racing находится где-то там в каком-то месте, где, очевидно, его не было совершенно. То есть тоже такая же дезинформация. Буклетов-то тоже была хреновая гора. И, слава богу, него в маршрут этот не впихнули геймерский.
0: А, да, кстати. Я, кстати, так и не поняла, что случилось, потому что, да, изначально там должна была быть демка Ну, никто не знает.
1: Соник умер. Да, Соник...
0: Тега такая, отменяем игру, отменяем.
1: Наконец-то.
2: На Игромир не перезлили все.
0: А возвращать к серии буклетов, это такая, на самом деле, бесполезная трат трат денег.
1: Ресурсов о планете позаботьтесь.
0: Да, когда жила в Питере, в геймбай этих буклетов было просто, ты заходишь там какую-то игру купить, и тебе втихивает этот буклет бесполезный совершенно, то есть, он что, он как бы подразумевает, что он тебе продаст консоль, или расскажет о каких-то, не знаю, великолепных играх, или... или что он, как бы, это же просто... Ну, это такие
2: реликты, наверное, просто из прошлого такие, маркетинговые.
1: Не, ну слушайте, а буклет, буклеты рознь. Если это обычный каком-нибудь фолд то естественно да, и вот разве что вы, конечно, на ближайшие это мусорки. А вот эту книжечку про View 3ds я ее почему не выкинул? Она хорошая, она толстая довольно-таки в ней там на каждом развороте своя игра, то есть она граничит с этим. <laughs> ну, с артбуком, конечно, сказать это слишком громко Но, допустим, тоже Nintendo выпускала в прошлом году Типа ар- артбук, не артбук по райму По сути, по полиграфии, по количеству страниц, по качеству Это тот же буклет Только другое дело, что мы его теперь назвали артбуком, да
0: Ну, Который входил в комплект с игрой Да Ну, Юр, это совершенно другое когда ты покупаешь иглу, тебе идет какой-то нишечок в подарок. Это одно. А когда тебе просто так втюхивают бумажку на 20 страниц, и ты не понимаешь, зачем она нужна, это другое. Ну О, вот
1: мне втюхнули на Новый год. Спасибо, да. Нинтендо! Ну,
2: а Рома Гаус свою вообще подарил потом, в итоге в контине разыграл.
1: А он разве не продал? Он разыграл ее. А, нет, он, он, он лапо пытался продать. Точно. Собранный.
0: Давайте вернемся к грамиру. Мы обсудили так в целом. В целом что там было, Ну, как обычно там было три зоны, да, зона пекашная, зона консольная и зона комиконовская. В комиконе, как обычно, очень-очень-очень много разных мелких магазинчиков, стенды где идет фотосессии, автограф сессии с актерами приезжими и, соответственно, сцена. Ну и как всегда по уже сложившейся традиции там расположился стенд Nintendo. Где-то, наверное, плюс-минус 400-500 квадратных метров занимает его его часть.
2: Самый крупный стенд, между прочим, по их собственным заверениям.
0: А не крупнее или Blizzard?
2: А вот это уже спорный момент. Тут я не знаю, Ну, Blizzard достаточно крупный, но там нет столького количества игр, потому что они что-то говорили, 36, по-моему, у них было стендов с играми. Я когда пришел, меня встретили, мне рассказали
1: весь этот материал.
0: Насколько я поняла, там было очень много мелких инди которые я не помню уже название.
1: Ну а что по нинтендовскому конкретно стенду было? Давайте вспомним, что у нас с подкаста Nintendo.
0: Давайте вспомним, да, потому что я была на стенде Nintendo ровно два раза. Первый раз — это на монтаже, когда было готово примерно ничего... Я mm-hmm. еще посмеялась, потому что у меня в тот момент стенд был тоже примерно в таком же состоянии. Я пошла в зону Комикона просто э, успокоить себя, что вот, наверное, Nintendo уже стоит, потому что Nintendo очень все делает ответственно и вовремя. И когда я пришла и увидела, что там готово примерно ничего, я такая, фух, как хорошо это стало, и как бы <смех> вернулась обратно.
1: Напомним, что Кристина у нас работает в Софт Клабе и ведет, ну, по крайней мере, на э, этом игромире была ответственна за стенд М-Видео.
0: Да, все правильно.
1: И он хороший был.
2: Так вот, кого обвинить за все эти грехи,
0: с какими? За, за женщинами? За, за,
2: этих, да, за этих дамочек геймовских. Да.
0: Можешь меня, <смех> да, пол... я, я имею в виду, полное... <смех> полное отношение к костюмам, к подбору девочек и всему такому. Я понимаю, что давно
2: у них такая история, но...
0: А, и даже к макияжу, вот, я ко всему, ко всему отношусь, вот.
2: <смех> Меня особенно порадовали те, которые наверху танцевали, где вот этот на стенде было два слота таких.
0: Это еще четыре дополнительных женщины, которые танцевали Go-Go. Ну да, у меня всего было 16 баб, короче. Цитата. У меня было 16 баб, да. Видите, на чего вы докатываетесь, когда перестаете работать Nintendo и уходите в другую компанию?
1: Да, у вас страх становится 16 баб. Это знаете, как был отстат,
2: короче, из этого страха и ненависти в Лас-Вегасе. У нас было 16 женщин.
0: А у меня было 16 баб. 16,
1: 16, 16. 16 женщин, три зоны на стенде, столько-то демо-юнитов.
0: 16 прекрасных баб, да. А, так вот, почему мы начали говорить об этом? Да ладно. Потом, а. Как это, как-то, это как-то любой разговор про студентское видео заканчивается тем, что там были бабы. Это нормально, что ну они там
2: были. Единственная запоминающаяся просто часть, потому что, ну, что это, кому он? Кто принимал эти решения?
0: Какие? Давай давай поговорим с тобой об этом.
2: Кто принимал
1: решенщину?
2: Решенщина.
1: Кто принимал женщину? Да, кто принимал женщину? Да, это очень хороший вечный главный вопрос. Кто
2: делал дизайн этих костюмов? Почему люди решили, что это будет работать? Потому что, типа, секс-селс, да, поэтому?
0: Да. Ну, да, изначально был запрос сделать... Больше тела, больше секса, ну, собственно, в пределах играмира, потому что в пределах играмира можно делать немного вещей, например, полностью запрещен будиарт, который был популярен в какое-то время, oh. но сейчас, если вы видели, девуш... там был стенд Торнадо, и девушки там были разукрашены тоже, у них был такой мейк а там монстр, да, то есть у нее там лицо было наполовину, а отрисовано, как будто бы там какие-то зубы огромные. И так ну, них потому что там была
2: типа вся зона такая, типа зона заражения стали.
0: Но при этом у них, у них были топики, у них были шорты, то есть это как бы боди-арт, но с условностями, ну, да. Family как бы... friendly боди-арт, короче. Family friendly, да. А как бы изначально боди арт это просто как бы голая баба, на которой все красят и все счастливы. У нее, наверное, только трусы надеты. Вот сейчас уже так нельзя делать, например.
2: Сейчас уже даже трусы нельзя надевать,
0: не, ну почему-то все можно, я думаю.
1: Почему мы об этом разговариваем?
0: Я не знаю. Паша начал, я продолжила.
1: У нас на счетчике уже сколько минут, мы даже толком о говорим, зато мы обсудили 16 баб на, на М-видео, и...
2: Ты же хотел трэша, правильно, Юр? Вот тебе трэш.
1: Я не того трэша хотел.
0: Нет, ну на самом деле я считаю, что мы говорим об интересных вещах. Поправьте меня, если это не так.
2: Entertainment value нашего подкаста просто зашкаливает. Вот те, кто не слушает это, они столько пропускают
0: Вот. Ладно, это я. Я начала про то, как много раз я была на стенде Nintendo. Вот второй раз я. 16 баб, да. В смысле, закончился про 16 баб? Ты начал
1: вернемся к Нинтендо. Господи!
2: Давайте конструктивно все
0: Давайте конструктивно. У Нинтендо был uh, забрендирован столб, <смех> у Нинтендо была сцена. Столб. Это я конструктивно начинаю рассказывать. Паш, давай лучше ты, потому что ты определенно больше часть времени побывала на сцене Нинтендо. Единственное, что я знаю, что там uh, были старые игры а-ля Супер Марио. Фу, блин, старые игры. Ну да, старые игры уже более Супер Марио Одисси, Супер Марио Пати показали, Зельду uh, всю ту же самую балладу героев показали. Плюс Опять. был косплей и стенд э, Диабло ну а, косплей Диабло же не было,
2: по-моему, или я
0: что-то. Была, была женщина отдельная, кстати, в довольно неплохом косплее, если судить по всему остальному.
2: Нет, я верю, косплей нет, это вообще, в принципе говоря, отбирали хорошие, и у Близзардов были, по-моему, даже лучше в этом плане, но они
0: там, Ну, конечно, там, да. Ну, косплееры. просто пойми, косплееры Blizzard это люди, которые очень давно в этой индустрии, и у них очень крутые костюмы. Вот, а косплееры Нинтендо по множеству количеству причин. Они, всё-таки такие. Ну, блин, скажите, мне лучше видели ли вы это чудесное видео про косплей Нинтендо?
2: Про косплей? Первый канал, который, да?
0: Нет, не первый канал, который. В общем, Нинтендо сняли официальное видео с косплеерами, где они арендовали лофт. Видео. Вот это вот, это вот. Видео, вот это видео. Да.
2: Они они за день
1: до выпустили. Да. Я не видел, просветите.
0: Ты не видел, блин, это такой, это такой стыд.
1: Стыд вообще?
0: Это такой стыд.
2: Это просто кошмар. Просто
0: Особенно толстый деле? сплатун совершенно не умеющие позировать э, остальные ребята. То есть я хорошо отношусь к косплею и в целом даже адекватно отношусь к большему части вот этих... Например, мне не нравится э, девочка, которая косплеит, э, коспле В этом году косплеила, по-моему, Розалину, да? Что она такая, ну, на внешность именно из mm. теку... из косплея Nintendo, который был в этом году адекватный, это, наверное, косплей принцесс, ну Дейзи, это Пич, no, да, Peach. и очень клевая Самус. А все остальные вызывают ah, у меня Samus, вопросы. Да, я... чем там заценил. есть клевый косплей Крискус, которая косплеила раньше девочку из uh, Fire Emblem, по-моему, mm. из Warriors. Которая, которая, новый персонаж этот Уникальный А, а да, который тип, чисто типа плей- именно, а и... в этом году она косплеила Пита и что-то прям Не знаю такое Я не знаю,
2: я на самом деле не буду Ничего говорить по поводу самих косплееров Слэш косплеерш, но видео Именно было сделано как-то максимально не очень И тот, очень кто, плохо, кто, да. кто его Продумал прям абсолютно мудак
1: К слову, они очень сделанных видео. На, получается, о каком дне Игра мира? На стенд Nintendo пришли федеральные журналисты с первого канала снимать сюжет для доброго утра. Сняли сюжет где-то на 2.30 по хронометражу, если я не ошибаюсь. Да, 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 2,5 минут. И солидную его часть, обзорного в целом ролика по всему игромиру комик они посвятили Нинтента. То есть и логотипы постоянно вертелись, и, процитирую, приставка из картона, это так они лабы назвали. Ну, в принципе, простительно, непрофильным журналистом на утреннюю передачу, это ок. Но, конечно, хайлайт или позор, смотря как смотреть, это было выступление дорогого нашего господина Яши Хададжи который лучше ему никогда не появляться в публичном виде и не разговаривать с телевизионщиками. И я сейчас просто включу напрямую вставку из этого ролика, потому что это надо слышать.
2: Вы получаете набор с картоном листов, и игр покажешь, как строить этот набор. И у вас в набор разный инструмент или объект. Как я сказал, пиано, мотоцикл, но тоже эм, э, рыбалка.
0: Представьте себе человек, который никогда не увлекался Nintendo и вообще, в принципе, не знает, что это такое, включает утром первый канал, ну там, не знаю, готовит себе завтрак или что-то подобное, и а, как бы, там, да, мимолетом слушает вот это, в общем.
1: Я бы, если такое с утра услышал, я бы сразу пригубил бы это...
2: Нет, давайте начнем сначала, товарищи. Вы говорите про Nintendo. Откуда мы знаем, что этот обаятельный мужчина вообще принадлежит к Nintendo? Не указано нигде, что это Яша Хададжи, генеральный директор Nintendo Раша. Просто появляется какой-то чувак, всплывает после рассказа про картонную приставку. Рандомный индус. Да, ну я уже говорил об этом, но я не хотел.
0: Опасно, просто. Юра, сейчас было опасно.
1: Ничего, я готов, я Ю- готов. Ю- Юра просто боевую Ладно, рандомный француз, уточняет да. хорошо, госно. Да окей, окей.
2: Просто появляется рандомный человек после картонной приставки начинает наломном русском что-то рассказывать. Ну какая у вас будет реакция? Ну вы что, про Нинтендо подумаете?
1: на пакет картон.
2: Да, я, я же говорю, я записывал. Вот вы получаете картоны с набором листов. Вот что, что вы с этим будете делать? Вот что вы поймете, что это Нинтендо? Серьезно? Не, Это какая-то просто хрень. Это на уровне, знаете, видео, кто-нибудь на Игромир приехали, стенд этих. Утят, господи, прости. Да, да, Что-то, да. Прости, О, господи.
1: Давай, Давай. Это, это вообще отдельная, очень мутная тема. и. Эту историю мы раскрывать, конечно
2: же, не будем, если вы захотите спросить у Максима Иванова с Канопу. <laughs> ну вот, короче, это настолько же странно, настолько же нелепо выглядело, что любой человек, который бы это увидел, даже с утра, даже с кофе, даже, блин, с этим тостом, он просто такой, что у них там за хренотень происходит на этом игромире?
1: Самое в этом плане обидное то, что у Nintendo было все, чтобы реально пропиариться на главном канале страны, на одной из самых просматриваемых утренних передач. Потому что журналисты собрали сюжет так, что логотипы, стенды, косплееры Нинтендо светились реально на протяжении большей его части.
2: Они даже взяли интервью косплеер Шоу Дейзи, по-моему. <с- <с-
1: И даже когда они брали интервью у кого-то еще, они все равно делали это на фоне огромного вот этого столба, который показал себя все-таки. Вот Nintendo Switch. И тут вместо того, чтобы назначить реально толкового человека, который мог бы поставленным языком рассказать это, поговорить с журналистом, то есть то, чем и занимается толковый пиарчик, они реально решили преподнести пуп земли. Даже не они, а конкретно Яша, потому что я крайне уверен, что только Яша все решает в этом плане, и во многих других.
2: Ну, только Яша дает интервью, на самом деле, потому что ну, у нас тоже такое было. Я уже говорил, ребята, мне над... незадолго до записи. Мы тоже хотели взять интервью у Яши. Ну, мы бы его поднесли целиком, а не как первый канал, только вырванный из контекста фразу, конечно. Но русский язык Яши это вряд ли, конечно, сильно улучшило.
1: Я, кстати, думаю, что они из контекста вы вынесли самую более-менее адекватную фразу, а так он там, наверное, говорил еще что-то более нет, неразборчивое. Нет, нет,
2: нет. Его обычно лучше, на самом деле, получается. Вот из нашего, исходя последнего интервью, которое у него брали, он вполне себе вполне себе грамотно мог изложить свою мысль. Тут, ну, тут не знаю, что случилось, может, он просто про лабы особо не готовился.
0: Но вы обратили внимание, что перед тем, как показали Яшу, был маленький фрагмент с Настей, которая рулит рулем.
2: Была, была, <с <с да, к сожалению.
0: Да, был... не, я к тому, что, в принципе, если на тот момент показывают современного, ну в не современного, а текущего PR-менеджера, и потом, ну опять же, не говорят, что это PR-менеджер совершенно, да, то есть никаких плашек, никакой информации нет. Это, ну, как-то довольно странно с точки зрения именно бренда, потому что у нас в компании сейчас все интервью дает наш PR-менеджер. Ну, потому что он, очевидно, знает, что говорить, как говорить, все гайдлайны как бы в присутствии и т.д. и т.п., и как бы уже столько лет и как бы ну ничего не меняется, и, и не должно меняться. Ну, то есть... Ну, это, в
2: принципе, практика нормальная. Для чего, по вашему,
1: нужен пиар-менеджер? Ну,
0: как Чтобы, бы, как да. Вот, это дело и Чтобы котики рассылать журналистам только и все?
1: Не, смотрите, с одной стороны, с одной стороны, я тут одновременно с вами соглашусь не соглашусь. То есть любому журналисту хочется поговорить не с пиарщиком, а с принимающим решение. Но если сам принимающий решение, ну, просто косноязычный не может поставить э, публичную речь, то, пожалуйста, отправьте на это дело профессионала. Я, я очень уверен, что тут дело просто личного эго, просто желание засветиться. Неважно как, неважно где. Типа, я главный, и все, давайте снимайте меня.
2: Мне вот еще интересно. Ведь он же хорошо по-английски говорит, а не могли бы, допустим, с переводчиком это же организовать, и было бы все то же самое, но только типа красиво. Это правда. Почему не так.
0: А
1: тут кстати фиг знает
0: я вспоминаю еще одну историю с одним мероприятием по покемонов где один парень там, который в какое то свое время рулил покеманией, он брал максимова по моему звали он брал интервью яши примерно в таком же да, криче на русском Что-то вспоминается языке. Да. и потом когда он прислал это видео на опруф была такая же история что ну ну плохо человек говорит по русски ну как бы блин мысль теряется предложения плохо составлены и тогда я же сказала что нет мы не будем это пропускать как бы нужно это вырезать то есть ну несмотря на то что мы вырезаем очень много информации которую он давал тогда эксклюзивной мы все-таки оставляем какую то прозрачность бренда да то есть как бы сведем на минимум неудачные так сказать дубли что изменилось сейчас, мне сложно сказать, потому что в целом скилл ну, не улучшился, в принципе, сильно. Возможно, сыграло какой-то стресс, да, или какая-то нервозность. Или ну, там... Первый канал все таки как-никак.
2: Для Nintendo, по-моему, это такой
1: первый выход. Я хочу уточнить все таки Мы не критикуем неумение Яши... Нормально разговаривать по-русски. Ну, в смысле, поставлена речь. То есть, у... Да,
2: мы критикуем решения, принятые, которые привели к этому моменту.
1: Да, да. То есть нет ничего зазорного в том, чтобы что у тебя не очень там получается говорить на публику или на русском языке. То есть у каждого из нас, как у человека, свой набор скиллов. Но ты, как руководитель, должен... Это понимать и должен понять, ага, вот этот человек у меня умеет хорошо делать одно, это в другое, это в третье. Так раскидай ты их нормально по задачам. Не бери ты на все, э, не бери ты все в свои руки.
0: Ну, опять же, при этом, когда Кости Говорун был пиарщиком, всегда он давал интервью.
1: Потому что медийность. Потому что у него очень высокая медийность. До сих пор э, Врен и Нинтендо очень сильно ассоциируются.
0: Это правда. Ну. Но... Я просто к тому, что какие-то эти вот решения приняты, они совершенно расходятся с тем, что было принято раньше и работало хорошо.
1: Ну, я предположу, что Яша пытается как-то прощупать, ну, еще больший контроль в свои руки взять, пытается как-то прощупать, но и в итоге это не всегда получается, что мы видим из этого ролика.
2: Ну, мы надеемся на то, что будут сделаны какие-то хотя бы выводы из Выводы, истории.
1: выводы.
0: Выводы выведены.
1: Но не одними позорными выступлениями славился стенд Nintendo на Игромире. Во время Игромира они представили также много довольно-таки интересных вещей. В частности, подтвердили, что Animal Crossing у нас будет на русском. Также объявили, что в начале следующего года все три комплекта Lab выйдут тоже на русском, но сделают патч для встроенного ну, для вот этой вот программы-инструкции. Последнему факту я очень рад, потому что первоначальное решение не брать русский язык туда было очень странным.
2: Да, с учетом того, что консоль-то вообще-то, ну, вернее, не консоль, господи, тоже начинаю... Консоль из картона! Да, про приставку картонную шутить начинаю тоже невольно. Нет, что сама себе программа, особенно этот ToyCon Garage, они как бы для детей сделаны... И вот этот язык программирования на английском для ребенка лет трех он будет немножко очень сильно смущать,
1: я так считаю вот. Я даже скажу, наверное, не гараж-то икон самая классная, а вот эти вот э, секции, в которые рассказывают, э, о, ну, вот Discover. А, э, а да, точно есть. Такой э, да, вот там, там на самом деле она как обучающая программа очень хорошая. Там рассказывать. Там происходит магия натуральная. Да, там рассказывается не только о том, как вот эти вот иконы работают, там затрагивают и вопросы по физике, и технические всякие моменты, то есть как образовательный тайтл, если просто даже его выпустить отдельно, она очень хорошая, но все это в России убивается тем, что это полностью на английском.
2: Нет, ну Discovery, я могу только сказать, что он был, по-моему, достаточно наглядный в плане на картинках это понять, как что работает.
1: Там видео были очень хорошие вот эти в диалогах, то есть, то, вот как этот HD Rumble работает, потом опять же вот эти демо э, как его? демо-сценки, в которых, допустим, ты можешь вертеть джой и этот джой также вертится на, это, на экране телевизора. Не знаю, мне, кстати, всегда нравились, независимо на какой приставке, мне нравилось, когда в игре фигурирует контроллер, и его можно как-то там вертеть и взаимодействовать.
0: Подождите, а Прессе выдавали новые наборы с транспортом?
2: Они не выдавали. Я писал лично, на самом деле, Анастасия по этому поводу. Не сказали, у нас нет, типа, пиар-компании по этому комплекту, мы его, типа, раздавать не будем. А, понятно. Хм, странно.
1: Мне кажется, это было связано с сложностями в распространении двух вот этих наборов на пиар. Или там вообще только один распространялся, я даже сейчас не помню. Короче, они просто задолбались с первыми двумя лаба и решили не делать ничего особого встретить, тем более отдачи нет. Но я буду крайне удивлен, если они не передумают, когда выйдет патч на русский язык.
2: А не поздно ли тогда уже будет пить
1: баржами? То же самое можно сказать и о патче самом. Логично, один-один.
0: Ну в любом случае, я думаю, это были долгие переговоры, чтобы убедить главной офис перевести эту игру, потому что, ну, наверное, там все-таки немалое количество текста и это довольно, ну труд, как это затратная вообще, затратная вещь. Я не очень уверена в том, что это поможет продать лаба какому-то человеку, который, опять же, посмотрел первый канал и не понял, там ничего. Но будет, будет здорово, если, если получится с другой стороны.
1: Я на самом деле думаю обратно, потому что у меня есть подозрение, что решение не переводить на русский поступило наоборот из российского офиса. И сейчас, наверное, какие-то нехорошие показатели по продажам заставляют это решение вернуться. Типа, окей, вы были правы, давайте выпустим это на русском. Это мое предположение, чисто.
2: Но это, это если, допустим, во всем мире хорошо продалось, продалось слабо, я, честно, цифры не знаю. А у нас как-то, ну...
0: Мне кажется, что лаба продается не супер сильно хорошо, но для такого низшего продукта продается нормально.
1: По цифрам, мне кажется, не очень корректно в целом рассматривать лаба как э, игру. То есть, мне кажется, это вот такая же вечно зеленая вещь, как и любая игрушка в детском магазине.
2: Но любая игрушка в детском магазине тебе не будет требовать еще Nintendo Switch 25 тысяч.
1: Сейчас игрушки требуют и телефоны и приложения, то есть...
0: ну это другое. Ты телефон покупаешь не для того, чтобы использовать игрушку. то телефон покупаешь, чтобы у тебя был телефон.
1: Но как бы и приставку ты тоже покупаешь не для того, чтобы собирать картон.
0: Это это чисто это это идея, да? То есть как бы, ты ты же так купишь приставку, потому что у нашей приставки так много классных игр, да? Но, поверь мне, для многих людей это не является каким-то основополагающим фактором. Uh, который mm-hmm. есть такой, да, я куплю лабу и куплю uh, консоли, чтобы потом поиграть в классные игры, типа Марио. Ну, это так не работает.
1: Не-не-не, мне кажется, все-таки лаба, она все равно является каким-то дополнительным фактором к покупке, сталкивающим. И плюс к этому, то есть, Switch, она довольно-таки, ну, все-таки бодро продается. То есть если, Вич, даже да? пыталась, э, если даже Sony пыталась, если даже Sony пыталась в похожий сегмент как-то войти с вот этим вандербуками, э, то почему Nintendo, у которой именно игрушечного опыта куда больше, почему бы ей не войти?
0: Ну потому что вандербук стоит в три раза дешевле, чем лаба.
1: Там же вроде также и с мувами и со всем он,
0: Ну, только мувы. да. только мувы, да. И, то есть, у тебя их нет еще, То есть, у меня были мувы из Just Dance, например. На но play если play мувы action.
1: были, то да, там не совсем некорректно. Ну, тут можно также, знаешь, подойти тоже к тому, что ну, если у тебя Switch был, тогда...
0: Ну, как бы, да, но это, это мы вспоминаем прошло... прошлое поколение консолей, да, с PlayStation 3, потому что, ну, других вариантов там поиграть в Just Dance не было, тебе обязательно нужно было покупать мув и PlayStation Eye. Сейчас, как бы, это уже поменялось. Понятное дело, что... в. Сейчас муф используется только для... Да, сейчас uh-huh. как бы, они тоже в этом плане, ну, в принципе, довольно неплохо вы, выкрутились, потому что, очевидно, муф был идеей, ну, такой себе, но при этом они все равно нашли применение тем технологиям, которые они внедрили в прошлом, ну, там, в прошлом поколении консолей.
1: Ну, мне кажется, мы все равно сейчас разговариваем на какой-то пустоте, потому что цифры, как я уже сказал, не совсем корректно смотреть на чарты видеоигр и по ним пытаться как-то определить успех лаба.
2: Я говорил не про цифры, как знаешь, как по чартам видеоигр, я имел в виду именно продажи у нас и продажи в других странах.
1: А, а, так, не, вот тут вот тут мне кажется, что у нас продажи, наверное, были совсем какие-то нехорошие, в текущем виде лабы это чисто продукт для фанатов, если в России смотреть, то есть то, что его, собственно, и должно было вытолкнуть на нечто большее, это поддержка русского языка, поэтому я очень поражался, что ее, ее не было сначала.
2: Да, да, так я об этом, по-моему, все тоже писали, типа, круто было бы, я бы своему ребенку тоже дал, но он ни хрена не поймет.
1: Ну вот сейчас вот поезд ушел, Ну вот фиг знает, даже нельзя сказать, ушел ли поезд, а не ушел с одной стороны. Поздно.
2: Но если они опять подключат вот эту вот всю пиар-машину свою, когда выйдет патч тогда, может быть и посмотрим. А пока ну рано-
1: рановато смотреть
0: пиар машина без пиара.
1: Да, господи.
0: Think about it.
1: Уйдем все-таки, наверное, от картона. Помимо этих русскоязычных патчей анонсировали новые бандлы, в частности, бандл по Just Dance и с несколькими днями позднее бандл с, с Dark Souls.
0: А потом, несколькими днями позднее, бандл с Diablo. А бандл с Diablo не только в России. Да-да-да, это другая история.
1: Мне, кстати, всегда прикалывают эти русские бандлы. У меня самого свич из них. То есть, это чисто обычная свич. Кусок пенопласта, в куске пенопласта игра.
0: Это позволяет сэкономить чуть-чуть на игре, буквально немножко. Но уже как бы психологический фактор, у тебя консоль с игрой дешевле выглядит, чем консоль плюс игра.
1: Но я бы даже не сказал, что немножечко, потому что когда я покупал, когда я обзаводился свечом, у меня вышло так, что Мариокард вышел чисто бесплатно.
0: Там какая-то?
1: Нет, но ну, там была какая-то непонятная ситуация, в которой одни цены сбросили, другие не сбросили. Короче, в итоге, если в моем городе в тот момент было брать э, Switch, то выходило так, что комплект без игры и комплект с Мариокардом стоили одинаково.
0: Ну, у тебя что-то произошло, очевидно, в тот момент, потому что ну, так, такого не должно быть.
1: У меня произошло то, что я только вышел с армии, и я в этот же день должен был купить себе свич. Дождался.
0: Эти ваши геймеры.
1: Димбельнулся и сразу такой... Ээээ! <связывая> я Зельду купил еще даже, когда не добрался до, этого, до дома. Я купил в Москве. Это ну, был период времени, когда надо было просто от одного поезда к другому. Я погулял по европейскому, я сошел там в магазин, офигел от количества игр на свич. Потому что я же уходил еще, когда в такая брыкалась в конвульсиях, взял зельду и все, был счастлив. Ехал в Киров уже с Зельдой.
0: Кстати, вы обратили внимание, что в завершении Игромира в сталках Нинтендо было выложено видео про появление Брайана Декарта на стенде Игромира, что вызвало сразу несколько вопросов. Почему Брайан Декарт? И почему в видео, которое заглавлено Брайан Декарт играет в Nintendo на Комикон Раша, Брайан Декарт играет в Nintendo ровно 5 секунд? А все остальное это... Смотрите, какой у нас классный стенд и смотрите, какие у нас крововые косплееры.
2: А смотрите, какой у нас Брайан Декарт есть.
0: И Амелия, и Амелия тоже не забудьте.
2: А Амелия, они, по-моему, не выводили в название, я помню.
0: Нет, Амелию они не вводили в название, тоже это тоже такое. Разве? Да.
2: Может быть, это ты писал на Nintendo Life, что они там вдвоем были, напомню. Не,
0: они были вдвоем объективно. Но это такое, знаете, как бы. На самом деле, я, наверное, думаю о том, что, наверное, Амелии не очень прикольно так жить, потому что все, короче, текут с ее мужа, и она такая, типа. Ну, я тоже клевая, брат, я клевая, он такой, да, ты клевая, она такая, ну ладно.
1: Все очень просто, ей просто надо стать главным героем второй части Детройта.
0: Да не, ну ты че? Никто... И... Ну, в смысле, есть Брайан, который такой прям мусси-пуси. Не, они его очень мусси Я же с ними увиделась. И даже ну взяла вот. автограф. Во. Да, да. Такие зайки вообще, вообще безумные, очень классные. Особенно их выступление на сцене, когда. А, кстати, блин, вы, наверное, не видели, в общем, когда Брайан Декарт выступал на сцене, он рассказывал о том, что вот, там какой-то день я играл, ну, то есть он же сейчас начал карьеру стримера, он очень много стримит, он начинает тоже такую сольную карьеру, можно сказать так, а с... опять же, стримит с Амелией. Вот, и, в принципе, у него началась вот сейчас это вот... То есть не только на волне хайпа по Детройту, но вот он сейчас пытается еще как-то себя...
1: Свой бренд составить.
0: Да, свой бренд. Это довольно круто, это прям правильно. Так
2: сказать, поймал волну.
0: Да, ну это прям здорово, потому что реально у него очень много фанатов, и он очень чистый человек, ну видно, что он без говнеца, и это прикольно.
2: Нет, реально, он очень хороший, очень позитивный, очень такой прям открытый.
0: Да, вот к- когда он был на сцене, он рассказывал о том, что когда он только-только начал стримить, а, он начал с игры Heavy Rain, и то, что там, ему очень помогло комьюнити и так далее. Так вот, он же говорит на английском, и переводчик такой, вот, когда я только начал стримить, был очень тяжелый дождь. и господи, господи.
1: О, знаешь, это... Это на уровне «Кровь, под и пиксели» первое издание. Вот.
0: Да, и да. это такой стыд, то есть чувак-переводчик, ну правда, ты, ты, ты мог подготовиться хотя бы, по, ну я, я не знаю, почитать что-то, блин, ну...
2: Хотя бы немного матчасти. Но...
1: Так процесс так и должен состоять. То есть, э, не просто типа вот, все, переводи, и ты не знаешь что, а сначала должны, как говорить, как сначала должны были обсудить, какая тематика, о чем говорит, как, какую, может быть, лексику использовать. А, это, конечно, грустно.
2: Не, на самом деле тут, тут сложно, потому что, ну, как ты тоже в переводчик, и так заранее запихаешь только матча, которые, ну.
0: Не, ну, хотя бы просто посмотреть, какие игры он стримил. Он стримил всего... Блин, я, я не переводчик, и я знаю, что он... Ну, хотя, может быть, я немножечко фанат, это немножечко, да... Есть какие-то свои там, условности,
2: да? Не, давайте поговорим, типа, с точки зрения человека, которого... Я
1: человек с бумажкой переводчика. Я скажу, что переводчик должен был сначала обсудить... То есть, это дело одного дня до мероприятия. То есть, он должен обсудить, какая тема, какая лексика, что будет затронуто.
2: Если бы это было, тогда одно дело, но не знаю, может быть... Но Брайл этого не было. Не, может быть, ничего не дал, типа, он такой, ну, я приеду, я там порассказываю что-нибудь там от балды, а, а ты, ну, делай, что хочешь, вот, получается, там...
0: Ну, вот и получается, я сидела на подоконнике, пил пила, этот, какаушку, а за окном шел дождь, и я подумал, я подумал, господи, как я люблю свою комьюнити, вы такие классные, вы так сильно меня поддерживаете, несмотря на эту депрессию, которая за окном, да, там...
1: Не, ну, ну да, знаешь, это такой другой смысл немножко пришло, это очень...
0: Ну реально другой смысл, да, то есть...
1: И все, меняет только один дождь. Мне кажется, даже стало романтичнее на самом деле.
0: Романтичнее, да, да, да.
2: Фанаты, я думаю, особенно обрадовались тому тяжелому. Я, я просто
0: смеялась с того, как люди пишут то, что «О, чувак, главное лицо эксклюзива PlayStation 4, давайте-ка мы пригласим его на стенд поиграть в наши игры, а Вось поможет, и все фанатки скупят наши консоли». Я не знаю просто как бы, какой смысл, я понимаю, хотя нет, я не понимаю.
1: Вот. Короче, игромир даже спустя недели после своего завершения продолжает удивлять.
0: Ну, я все еще его не закрыла, поэтому у меня он продолжается еще, будет какое-то время. Ой,
1: закрыла, сейчас деньги получишь и такая. Пш.
0: Ага. И, до... и до следующего магмир готовится, да?
1: Вот разумеется, разумеется. С
0: третьим все этажом мы...
1: Нет, а, а там короче mm-hmm. над девками еще мужики будут, вот.
0: Ага, класс. Всё. На шестах.
1: Не, смотрите, короче, большой шест через три этажа, вот как знаешь, как пожарные. Да,
0: да, 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 круто. И они будут так. Круто, круто.
1: Ты записывай, записывай, я напоминать через год не буду.
0: Хорошо, не надо.
2: Уважаемые подписчики, вот вам короче интерактив. Напишите, что еще не хватает стендом видео, если вы дослушали до этого момента. Лучшая идея обязательно появится на Игромире 2019. На самом деле нет. (laughs) Да, конечно, нет. Хотя... Давайте немного тогда о видеоиграх пройдемся, которые у Nintendo были за последнее время. Из больших у нас было Super Mario Party, The World Ends With You Final Remix, и еще вышел Dark Souls, который я еще не сильно успел затестить, поэтому про, ничего, про него ничего не могу говорить, хотя эмбарго уже вроде спал. Ну вот, короче. Я не знаю, кто-нибудь из вас, дорогие товарищи мои, по выпуску играл вообще в Марио Патти когда-нибудь?
0: Да, конечно. Да.
2: Так давайте так, какой в Марио вам нравился больше всего? Будет такой интерактив.
1: Я не играл ни в одну хорошую мариопатию я играл в девятую, я играл в десятую, я играл в 3DS-ные, которые еще до топ-100 вышли.
2: Ну и в топ-100 тоже, видимо, соответственно, да?
1: Не, я топ-100 не играл, я, я в армии был, у меня там был свой топ-100. Так что, так что вот все эти хваленные там, вторую или что-нибудь еще они... А, не, вспомнил, вспомнил, я еще четвертую немножко играл на GameCube, но это было, если честно, так себе.
0: Мне понравилась... Не помню, какая это была часть на ДС. Mario Mario Party. Party DS. Вот, наверное. Но мы играли у неё на стритпассе, и это было ну, довольно прикольно. Из последних Mario Party, та, которая на Вию, мне понравилась тем, что этим сегментом с игрой за Баузера это было очень круто. есть да. uh, это, то это с... было забавно, да. Да, это ну, было забавно, но это очень быстро наскучивало, да, потому что там одно и то же, и как бы ничего не изменяется. Но вот именно первая игра, она была реально прикольная, то, что ты там с этим геймпадом такой сидишь, такой, нет, не смотрите, и такой пиу-пиу в своих там друзей.
1: Я даже больше скажу, вот раз мы про Виу вспомнили про десятый Мариопати, вот Виопатию он вышел более толковый, как Мариопати, чем собственно сама Мариопатин.
2: Ну они потому что к тому моменту что-то начали мудрить с этим с игровым машинкой. Процессом, да, я хотел сказать, как раз таки про машинку и вот
0: Машинка, да, это лишнее, конечно. Вот когда отдельно, это лучше.
2: Так вот, это я все подвожу к тому, что да, в Супер Марио наконец-то машинку эту убрали. Теперь мы там снова ходим по полю. Ну, даже не так. Там пять режимов. Я немного сбился, наверное, с нарратива своего. И вот в главном режиме, который Марио Патти, да, теперь там снова бросаете кубики, снова ходите по заранее заданным маршрутам. И ходите всего по четырем картам. Блин, почему так мало?
1: Всего четыре?
2: Да, всего четыре карты. Я на самом деле... Ну, сейчас немного такого пиара. Да, я уже выложил обзор на Super Mario Party. Я об этом писал практически все время, что контента там очень мало. Хм.
0: Напоминает что-то, да?
1: Почти каждую игру Nintendo.
0: Потому каждую игру, наверное, на Wii U. я вспоминаю этот Mario Tennis. Ультра Да, да, да. И, собственно, Wii U-версию Mario Patty 10, да, по-моему. Я,
2: наверное, сильно не буду тогда разжевывать по поводу Супер Mario Пати в плане того, что там есть в контенте, но там вот эти новые режимы, которые Reverse Survival, я, к сожалению, русские названия не знаю, поэтому буду курить на английском, но я думаю,
1: все поймут. Вот зачем ты играл в игру от Nintendo, переведенную на русском, зачем ты в нее на английском играл?
2: Но у меня консоль на английском стоит, ничего не могу с этим поделать. Я ан- ан- англичанин.
1: Переключить консоль на
2: русский?
0: Ну да, оценить э- перевод, потому что, как правило, у них очень крутые переводчики.
1: Вот такие вот игровые журналисты, э. этот...
2: А в Игромании, между прочим, писали, что, как, короче, анонсер в русской версии звучит как маньячка просто на не, не хочу... Это... Хочу посмотреть. <рисколько> Это плюс или... <рисколько> она... Они говорили, что она говорит с настолько большим энтузиазмом, прям вот каждая типа пройдена, что как будто бы, знаешь... Бросайте
0: что-то... кубики!
2: <рисколько> а там вроде нет такого на русском. Ну, ладно. нет, в принципе, Roll Да, есть такой фигня. Там, ну, просто появляется кубик, ты его... Вот так ударяешь, типа, моушен-управлением. Да, моушен-управление, точно. Там же можно играть в Mario Party только с одним джойконом, с одной половинкой джойкона,
1: то есть.
2: И больше, и больше никак. То есть, про контроллер нет, два джойкона нет, нет, только одним вот этим вот, этот маленький хреной, но у меня руки Ты должен
0: трясти вот так вот его?
2: Кон... Есть! Есть, конечно, да! Ну как на VI было, ну? Ух! Господи.
0: А я на Wii не играла, кстати.
2: Ну да, на на Wii, правда, было с управлением гораздо хуже, потому что вимолты без плюса, они с такой себе точностью были, я ненавидел просто больше направлений там, а здесь такого нет, здесь управление очень точное, очень превосходное, я бы даже сказал, и вот оно здесь не раздражало.
1: Я в Твиттере видел э, ролик с мини-игрой, где надо жарить мясо, то есть реально по сковородке его это...
2: Да, да, да. И знаешь, что прикол, типа, в том, что реально по ощущениям очень хорошо. Плюс там еще HD Run был, а HD Run был очень хорошо имплемент этот. Там, пока шипит типа мясо на сковородке, оно так вибрирует. Когда она закончила, все перестать
1: вибрировать. Я вот после этого сразу захотел на самом деле играть.
2: Это нереально весело. И вот я говорю про режим Марио Пати, который основной мини-игр там 80, по-моему. Да, 80 мини-игр. И вот их хватает. Мини-игр прям в разнообразии карта начинает надоедать, но я просто вот я в обзоре типа жаловался, я начинал об этом говорить, что типа все плохо, контента мало, но я понимаю, что если играть в Мариопати как надо, то есть не как игровой журналист, когда тебе нужно игру полностью пройти и написать про нее обзор, когда у тебя уже просто вот сидит в печенках, mm-hmm. а когда ты играешь с неё в друзьями понемногу, ну там собрался где-то, ну раз, может в неделю там два часа поиграл, а ее можно надолго растянуть. Но это основной режим. Те режимы, которые Reverse Survival и stage там всего 10 мини-игр, по-моему, приходится на каждый вариант. И они будут повторяться каждый раз, когда вы играете в этот режим. Каждый раз они будут повторяться.
1: Ну, это такой аналог вот из десятой, как с Баузером. Там тоже свои мини-игры были. И...
2: Да, и это немного начинает приедаться все таки Это обидно, потому что stage это примерно то же самое, что ритм Heaven, если знает такую игру. Mm. То есть, оно, ну, тоже все завязано на ритме. Там джой кон тоже прикольно вибрирует в
0: это моя тема, ритм игры.
2: Да, это офигенно весело, но их тоже всего 10 штук, и они начинают повторяться тоже. И, ну, это весело, пока ты не играешь в десятый раз вот эту фигню, там, типа, вот так вот ударить по блоку.
1: Нет.
2: Тем более треки тоже не меняются, поэтому, ну...
1: Ну, как ты уже сказал, вот, с одной стороны, ты вот оцениваешь это как человек, который, там, такс, я должен пройти вот эти 80 мини-игр. А если вот так, знаешь, как, как я, там, играю раз в столетии, это... Поэтому,
2: да, я и говорю, я, потому что наиграл, когда я начал, вот, когда я уже был такой разозленный на игру, когда она меня уже буквально вот по горло доела... И меня сейчас немного отпустил, и я считаю, что нет, на самом деле контента не так мало, но если будет DLC, а у Nintendo в последнее время такая есть ну хорошая привычка, наверное, поддерживать, добав... да, да, как добавлять, конт... добавлять контент, ну как с Mario Tennis, ну как со Splatoon до поры до времени, вот оружие закончится в декабре, да. Но если они будут добавлять, ну, хотя бы раз в месяц мини-игры, там, ну,
1: сколько-нибудь. Но ну, это, мне кажется, это слишком хорошо будет.
2: Да, я понимаю, что верить в это нет. Но можно как то с патуном сделать типа, большой тоже expansion, как было octa expansion там, и что-нибудь тоже накидать. Mm,
0: это зависит, надеюсь, наверное, не от, да, от, от показателей игры.
2: Я не говорю на то, что это прям обязательно будет, я говорю на... потому, что я надеюсь на это. И вот еще я хотел затронуть такую вещь, как онлайн в этой игре, потому что онлайн в этой игре он есть. Он есть. Nintendo его продвигала. Они говорили впервые в Мариопати. Да, потому онлайн. что их
1: задолбало уже всех. Каждая Мариопати, когда выходила, где онлайн, где онлайн.
2: Но давайте теперь смотреть, короче, по порядку. Во-первых, в онлайне нет, собственно, бордгейма. Там можно играть только в мини-игры. Запомнили, да? Теперь ага. я хочу немного провести с вами интерактив. Сколько, вы думаете, доступно мини-игр в этом режиме?
1: В принципе. Всего? Как пессимист скажу, что 10. Кристин?
0: Не знаю. 5? 5? Ты решила
1: меня
2: перепессимистить? Нет, Юра прям попал в пессимистическую точку прям ровно. 10 мини-игр из 80 доступно в онлайне. Серьезно. А почему? Как... А я не знаю почему, никто не знает почему. Доступны мини-игры 10, и еще нюанс. Если вы хотите играть, типа, не с друзьями, а с рандомами в интернете, то в, до- в любой данный момент времени вам будет доступно только 5 мини-игр,
1: и они... А, то есть и Крис тоже была права, да? Да,
2: да, да. Но, но, у них ро- но у них ротация есть. То есть там 3 или 4 кубка, 3 по-моему. И у них ротация по времени, и вы только в это время можете играть только в эти 5 мини игр Блин. И это весь онлайн в Марио Если они хотят этим продать онлайн, они делают очень плохую работу.
1: Не, мне кажется, они просто сказали, вы просили онлайн в Мариопате вот, получите, теперь заткнитесь.
0: Ну, возможно, они просто не очень, не очень понимают, как в такой игре будет работать онлайн, и это такая попытка его сделать, которая, видимо, не увенчалась успехом.
1: Я еще знаете что? Я предположу, что связано эти это еще с пресловотым моушеном. То есть если у нас даже. Ну там не вторая... с
2: моушеном в онлайне, вот в чем приколюха. Они с моушеном? Да, там вот это как раз вот эта вот твоя сковородка, там полеты на А-а-а. тоже какой-то фигня, когда ты тоже двигаешь моушен контролем. То есть с моушен они проблем не испытывают абсолютно. Моушен-управление там используется. Я знаю, почему они могли предпочесть не использовать бордгеймы, потому что, ну, это долго. Это чтобы что...
1: там не не Что да? да? что
2: никто не ливнул, это понятно. Хотя в какой-то, по-моему, Mario Party было такое, что если игрок уходит, его просто бот заменяет и все. ну, хрен знает. Ну, не захотели так делать бог с ними, но почему не все восемь мини-игр, почему десять?
1: Я все-таки закончу мысль, я предположу, что связано это как раз с Motion. То есть, если у нас каждая вторая игра даже с кнопочным управлением постоянно в онлайне лагает, то а тут, понимаешь, моушен количество параметров увеличивается, которые надо передать по сети в, с минимальным лагом. То есть, мне кажется, что у них они просто отобрали пять-десять игр, которые у них просто получились относительно без лагов, и их и запихнули. Так
2: у них, видишь, в чем приколюха? Они даже не все мини-игры, которые без моушена сделали в онлайне, А-а-а. а их достаточно. Там
1: не А только... то есть еще игры без моушена, да? Примерно половина. А, а, я такой, знаешь, представлял себе, как будто там все с моушеном.
0: Ну, как... это было бы, наверное, сложно играть. Это
2: было бы сложно, это было бы утомительно на самом деле, да и в
1: принципе. Но так, кого... но это уже было вроде бы седьмая была вся очень на моушене завязана. Ну, п- когда первые на нави были.
2: Эти времена, мы, к сожалению, уже прошли, когда Nintendo прям ну, должна была вот все, что делалось с этим v там. А remol-том.
0: какова, да, какова твоя оценка итоговая? В
2: целом, я исправляю свою оценку из обзора с 7,5, наверное, все-таки на 8. Я хочу сказать, что если у вас есть друзья... Точка. с которыми сразу половина... Да, все. Ну, то есть не для таких, как я, конечно, да. <свят> ну, да, если, если у вас есть друзья и вы их пока еще любите,
1: и сразу другая половина <свят> ушла.
2: <свят> <свят> Тогда <свят> это То у вас для... появится
1: отличный шанс, чтобы они вас ненавидели, да? <свят> да, да, да.
2: Ну, у меня прям под заголовок был тоже в обзоре, ура, я снова ненавижу своих друзей.
0: Напоминает все игры Nintendo, если честно. Ну, ладно.
2: Это мы поговорили про Супер Марио Давайте теперь немного тоже про Твеви, тоже начнем в похожем пора- порядке, кто играл в The World Ends With You.
0: Я играла, а я не. Я играла на DS. У меня даже есть картридж на DS, я играл на 3 ds
1: Хорошо, хорошо. Я я помню тот момент, когда по России просто какими-то невозможными количествами шли игры от Square Enix, там, Final Fantasy, Twee тоже. Но я из них выбрал у себя в коллекцию четвертый Final Fantasy, и до Твеви у меня руки не дошли. Ну, у
0: меня тоже была, что там, в общем, была какая-то супер-мега-акция невиданной щедренности в Геймбае, где они распродавали игры от DS, и как раз таки я, по-моему, урвала этот. Твэви за 300 рублей. И Final Fantasy вот эту, да, тоже за 300 рублей.
1: Я бы хотел себе картридж Твэви. <связь> вот именно вот Square с такое ощущение, они сейчас с русской обложкой там шли, с русской...
0: Ну хочешь, если я найду, я тебе отдам. О, oh, я буду
1: рад.
2: <связь> <связь> Ладно, вот в общем. Ну тогда давайте немного поговорим о том, в принципе, что такое Твэви для вас, что ли. Потому что это такая, ну, айконик игра. Можно сказать, культовая. Одна из лучших на DS, в принципе, поэтому, ну, давай, Кристина, я уверен, что тебе очень нравилась эта игра.
0: А, если честно, я не прошла ее до конца. Я, наверное, поиграла в нее часов 10, и, и она, она очень стильная, она очень с офигенной музыкой, а, с очень интересным сюжетом, но с таким. Ну, как бы я, если что, мне вот реально не зашло в твоей это боевая система. Ну, честно, как Вот,
2: вот, я надеялась, это услышать на ну, самом как-то деле. Не, не,
0: не мое. Да,
2: ну, даже не потому, что не зашло, потому что система реально тогда была такая себе своеобразная. Ну ладно, просто
1: своеобразная.
0: Потом эта игра, она же выходила еще на айпаде да и... но, но на
1: мобильниках вышло. Да, да.
0: и да. там, по-моему, что-то изменилось, они вроде да, да, показывали да. ролики, и там было лучше, да но стоило на каких-то совершенно других денег, и я такая, нет. Вот, я хотел как раз сейчас спросить, 1600. а что-то в Switch-версии изменилось? Вот,
2: а... я, я как раз к этому и хотел подвести и типа, посмотрите. Для тех, там кто нас и всегда, в... да, да,
0: расскажи и просто... вдруг, может
2: быть, не знает, у Nintendo DS было два экрана. (связать) Вау! Да, и следовательно, Square Enix тогда решили немного с этим делом поиграться, и, соответственно, персонажей у вас тоже было два, и управлять им нужно было сразу на обоих экранах. На верхнем экране у вас был ваш партнер, на нижнем был, собственно, сам главный герой Неку. А поскольку нижний экран был еще и с тачпадом, соответственно, точнее, с тачскрином, надо было им передвигаться с помощью тачскрина, а верхнего персонажа вашего партнера использовать с помощью кнопок. Но поскольку что на iPad, что на свече второго экрана, к сожалению, не предусмотрено, или к счастью. И кнопок. А, ну кнопки нет, но кнопки, свеча, да. кнопки да. не работают. Я об этом тоже потом поговорю. О, так, слушаю. Вот. И получается, что, соответственно, нужно использовать только тачскрин. И что и сделали тогда версии на iPad? Они сделали только, чтобы управлялся чисто на а партнерскую функцию они свели к тому, что просто есть дополнительные движения пальцем, mm. который вы можете сделать, и его призвать. И это тем самым избавило, на самом деле, от нас от кучи проблем. Типа вот на третьей неделе Твэви, кто знает историю с битом, те в курсе, насколько это становится сложнее и неудобнее. Хотя мне сейчас, конечно, потом будут хейтить всякие там особо большие фанаты твои и скажут, а да ты
0: просто не осилил. Ага.
1: Мне кажется, у нас в нашей аудитории особо больших фанатов Твэви. Это я особо большой фанат Твэви, но я не осилил. Да.
0: Не настолько большие, чтобы осилить, да.
2: Нет, я ну через силу-то я осилил, конечно, но это уже другое, это прям
0: уровень гоночный из мафии в первой, который осилить было вообще невозможно, но мы осилили в свое время. Да, я
2: пытаюсь теперь опять вернуться к сути. Да, и поскольку ты использовал только тач скрин, многие тогда захейтили эту версию, потому что нет второго экрана, но это было на самом деле упростили
1: для нубов, да,
2: азуалили и так далее. Это было с версией с iPad. Что у нас есть теперь? Теперь у нас, поскольку есть Switch, и у него есть не только тачскрин, но еще и джойконы, и вообще, в принципе, портативный режим не единственная опция, они добавили возможность эмоушен-управления джойконами. Это вторая игра от Nintendo, которая теперь требует только управления отдельным джойконом, вместе с Super Mario Party, которые вышли в один месяц, и отлично мне поломали всю мою историю, только в портативе То есть а
1: в портативе можно? А, можно играть в портативе да, просто.
2: в портативе тачскрин. А вот... А, хочешь...
1: То есть в портативе кнопки не задействуются никак? В портативе никак.
2: кнопки не используются в принципе.
1: Это... То есть ты играешь просто каким-то айпадом с, с ушами, с кнопками? Не...
0: Да, в общем, реально, ты, ты играешь версию для айпада.
2: Да, да, да. Ты, ты можешь джойконы просто выкинуть, типа, нахер, и сидеть
1: просто тыкать в экран, вот, вот так.
0: Интересно. Представь, и что у тебя... Все,
1: вот, смотри, что у тебя за странный планшет, рамки огромные, сам маленький а, какой-то. Айпад макси, так сказать. Вот. iPhone X X, X <laughs> Да.
2: А вот, ну, Кристина знает управление в твере. Там нужно достаточно активно использовать свой палец или, стил, или стилус, да. да. А теперь представьте себе, каково это с Джойконом, когда вот Джойконовское вот, как сказать то господи. указатели гира. Да. Указатель, прицел. Вот им нужно постоянно двигать, особенно если используете такие движения, как типа резануть по врагу. Причем точно это надо делать, потому mm-hmm. что игра очень привередлива в этом плане. Играется это очень не очень. <laughs> Хотя если примуть, выкнуть, возможно, это в принципе удобно. Но когда вы используете джойконы, можно на стих передвигаться в овер То есть, когда ты не в бою, можно... То не, стих... не все
1: кнопки бесполезные, да? Да.
2: То есть, как... Нет, как только ты джойкон отодвигаешь, когда ты его используешь вот, отдельно А-а-а. от консоли, тогда он начинает работать. Когда он подсоединен к консоли, он не работает. Хоть и бей.
0: В общем, что
1: я... такое, да? да это, это знаешь, я представил себе, играешь в портативе просто с отсоединенным одним джойконом, играешь, играешь, потом бой, подсоединяешь джойконы, играешь пальцем. А я,
2: а я так и делал практически. серьезно, это такой трек. Это. В
0: общем, я поняла, нужно покупать версию для iPad.
2: Нет, и вот-вот-вот. Я хотел еще поговорить о том, что в этой игре появился кооператив. И я видел уже в интернете, очень многие начали играть, типа в эту игру, с двумя же иконами но один. И как будто бы вот тогда, А-а-а. когда было два экрана, они использовали одновременно ICT и, и партнера. Это, это охренительно забавно, но я, к сожалению, так и не смог. Не Там как бита не осилил. Да, опять фанаты Твеби фанаты 1, Я 0. Ну и самое главное, ради чего, наверное, стоит взять эту игру, если у вас еще и не было, это дополнительный, дополнительный режим A New Day, который. Как я его характеризую, это три часа просто филлера, и потом 15 минут сюжета, который нахрен просто все ломает и делает огромный клиффхенгер ко
1: второй части. Что-то напоминает всякие дополнения к переизданиям Kingdom Hearts. Ой, у нас там сейчас будет супер эпизод с новым с новым контентом. Так
2: это Намура и делал, это и есть его рук дело. Я уже и говорил об этом, это о том, что да, это реально да. какой-то Kingdom Hearts какой-то начался. Если
1: видите много ремней, значит это Намура.
0: Слушай, ну, наверное, что-то планируется... В плане второй части, не зря же они перевыпустили ее.
2: Как сказал Намура. Намура сказал: мы хотим вернуться к этой игре. Если будут хорошие продажи у Твеби Final Remix, мы сделаем типа вторую
0: часть. Все, не... такие... я не
2: знаю, будет ли... будет ли вторая часть теперь. Я не буду, очевидно, споделить в подкасте, что там происходит, потому что ну, это нехорошо, и у меня эмбарго еще вдобавок висит. Поэтому вы сами узнаете в интернете, если захотите, но. Ради этого всего, Нинтендос восходит вас хочет 50 долларов, или в российском, по-моему, эквиваленте, что-то там 3000, по-моему, да, стоит в eShoppy.
0: 3300 рублей карты CDS. 3000
2: mm-hmm. на Switch, 1800 на iPad и 300 DS. Обращаться
0: ну, к я семь. думаю, у меня всего лишь одна копия. я
1: застолбил эту версию. Да. Не, на самом деле... Пофиг, что вот такие трудности, пофиг, что это все, я все равно рад, что игра увидела свет еще на одной платформе, потому что давайте признаем, распространять игры на iPhone, iPad это не сильно хорошее вложение в будущее. Потому что сейчас такой, ой, у нас обновилась iOS, мы теперь используем 64-битное только приложение. Поэтому все вот эти игры, которые вышли еще там давно, они просто перестают работать. Ведь э, буквально года два назад, я не помню, кстати, починили или не починили, э, телефонное издание Ghost перестало работать. По-моему,
2: не чинили, кстати. Не чинили?
1: Вот, вот. То есть... э, Поэтому, если бы этой Switch-версии не вышла, то было бы только две опции. не, была бы даже только одна опция.
0: Ну, все равно, я считаю, что 3000 это многовато. Про цену...
1: Про цену не смотрим. То есть, понятное дело, что если брать на релизе, то лучше не брать.
0: Да, потому что так часто бывают скидки у Nintendo, да?
1: Не, ну слушай, как раз вот тот картридж ты тоже взяла технически по скидке.
2: Ну, тут технически не на скидке найти его в России, тогда это уже... Это,
0: это распродажа карты GDS была. То есть это уже не вопрос прибыли, это вопрос избавиться просто от стопа.
1: От места на складе.
2: Это вообще вопрос может быть для отдельного подкаста, типа, когда нужно брать игры, когда правильно, когда
1: неправильно. Это хорошая тема. Я как раз ней бы поговорил, потому что я сам, я и вот, и как уже говорили на подкасте, я за Sky Solders взял на распродаже остатков, я и на Vee собрал библиотеку, когда вот именно вот на этом периоде, когда она еще, игры от нее еще не были коллекционными, а от них уже избавлялись, вот я тогда большинство... Давай тогда
2: прибережем эту тему на юбилейный подкаст. О, кстати,
1: да, кстати, да.
2: Такой клиффхенгер тоже вам, да?
1: Все, давайте, подписывайтесь на нас, ставьте колокольчик.
2: Да, думаем, через
1: две недели будет. Ну, давайте не загадывать.
0: Никогда не думайте, никогда.
1: Короче, брать, не брать, брать iPad, брать эту, какую брать, что брать? Если версию для DS мы отметаем.
2: Если версия на DS отметаем, тогда на самом деле все просто. Если у вас уже есть на iPad, тогда не надо. Если нет, тогда берите. Все просто. Если, если есть версия на DS, ну, тогда подумайте, насколько вы хотите увидеть эти 15 минут дополнительного, очень важного, очень шокирующего контента.
1: И какого-нибудь поднятия разрешения, которое смотрится, наверное, не так сочно. Нет, как нет, Он
2: хороший, ладно, окей. Тут я. Тут О, это как бы, же графика
0: нарисованная. Это же.
2: Да, они, они, они просто перевели
0: да. это в HD, и все.
2: Там и саундтрек тоже не добавили новый, там куча ремиксов, поэтому вот с этой oh, точки зрения...
0: Саундтрек это с, лучше.
2: С, с эстетической точки зрения это, конечно, Definitive версия, то есть тут прям вообще без вариантов. Я
0: помню, треки из Твеви добавили в Театритом Final Fantasy, Кёртон Кол и это было прекрасно, господи. Это там что-то пор...
2: было, по-моему, полтора трек, твиста
0: Там ну, было, буквально. да, одна или две песни, но они даже сделали, понимаешь, они сделали даже всю Вот локацию. эти чиби-герои сделали, ну, да? Ну, как бы это ладно, они сделали локацию всю, на а, а. города в игре. И это было очень круто. Вот. Это еще в тот момент, когда они это добавили, все такие Ха-а-а, почему же они это добавили? Возможно, это намек на вторую часть. И как, бы... как
1: всегда, геймеры. Ну, это вот,
0: реально это было, наверное, года сколько, три назад, четыре, но это очень давно было.
1: Ну, это было, да, очень древние времена. Но
0: при этом, блин, вот это вот театритм это одна из дисциплиных игр, которую я переигрываю прям часто на 3 ds ке потому что, блин, она чудесная. Чудесные игры.
1: Давайте завершим сегмент конкретно с играми, поговорим о самой нашумевшей игре последнего времени, Дока 2, в которой можно играть за кишки наружу нинджа.
0: Давайте поговорим. Давайте
2: поговорим, у кого что есть по этой теме, потому что я не готовился.
1: Как всегда, проклятые журналисты, к которым я тоже отношусь, по последним трагическим событиям в Керчи решили взять комментарий эксперта. Так как на экспертов у нас смотрят только по должности, и так как особо видеоигровых должностей в России нет, поэтому Владимир Соволовьев с Вести ФМ решил почему-то взять комментарий о видеоиграх и о их опасности на детей у регистратора доменов.
2: Потому а что они я... приятели, насколько я помню, поэтому... Да? А, ну это объясняет, это... это...
0: Ой, наши любимые связи по знакомым в России.
2: Поэтому это как раз таки неудивительно, почему вместо каких-то экспертов, ну
0: экспертных экспертов,
2: появился Филипп Грознепров.
1: Наш дорогой Филипп рассказал про ужасы игры Дока-2, в которую играют дети 13-14-15 лет, в которой можно вытаскивать кишки, которые изготавливать бомбы можно, и естественно видеоигры это зло, их надо контролировать, запретить, ну...
2: Там можно, по-моему, даже было в школе устраивать расстрелы. Да-да-да. Да-да.
1: И естественно, видеоигры надо запретить, даже если они не существуют и вообще не относятся к проблеме, ну... Сначала это все выглядело как очередной... Очередная попытка привязать видеоигры к трагедии, к которой мы все уже устали, и... Если бы не развитие дальнейшей истории, то все бы, думаю, забыли об этом. Ну, очередной идиот, что бы там. Но этот наш Филипп разошелся в Твиттере на наехавших на него геймеров. Начал рассказывать, что э, Марио – это игра, а кишки наружу нинджа – это порождает маньяков, которые Мы убивают. Мы, про это, кстати,
2: про это и говорим, потому что это отличный пиар для Нинтендо.
1: Так, как пропиарится «Нинтендо России»? Купить Декарта, купить Идиота, который придумал игру про нинджа. Я, кстати, каждый...
2: на Первый канал, да.
1: Да, да, да. Я, кстати, все смотрю на эту игру, кишки наружу нинджа, и представляю себе этот порт Ниндзя Гайден 3 на Wii Вот почему-то у меня ассоциации на уровне знака равенства. У меня скорее уже даже
2: с Секеру
1: Ну, потому что
0: были много мемов на эту тему, да.
1: Я вот, если честно, все мемы пропустил практически, буду наверстывать, просвещать себя. В итоге этот человек уже на момент записи подкаста второй день срется с геймерами.
2: Обещать всех вычислить по IP.
1: Да, кстати, что очень профессионально выглядит со стороны сооснователя, крупнейшего регистратора доменов в России. Да, очень
2: Один из крупнейших вот этих вот регистраторов доменов в России пишет IP, типа i.p, что характерно.
0: Как, как IP, да?
2: Да, какой да. у вас IP?
1: 900.
0: 195.
1: У меня очень большой IP.
0: <свят> <свят> Высокий.
1: И он уже сейчас настолько не зашел, что купил домен, ну, купил выкупленный у кого-то домен до К2, за- сказал, что запишется на курсы игр. Ну, короче, пытается сейчас все это отработать так, как будто это он всех э- стебет, а никто этого не понимает. Ну, стандартная вещь, которая делается всеми, когда они обделываются.
0: Ну, ладно, хорошо, но это геймеры, а люди обычные. Возможно, они реально воспримут это.
1: Про обычных людей я могу сказать, что в течение первого же часа после трагедии э- на одном из федеральных каналов вышел Сюжет, который, естественно, обвинил в этом Украину, и ко мне на работу в редакции сразу звонили бабки, ну как бы реально бабушки в районе 60 и старше, и начинали орать, что, мол, Порошенко перестань убивать, то есть...
2: Это но так, это, это, это не смешно, но...
1: Это, да, не, это нифига не смешно не на самом делать, деле, да. У да. меня
2: а... просто, это, это настолько низко на самом деле. Ну, я понимаю, что мы не, не единственные, кто об этом говорит, и все это прекрасно понимают, но это настолько погано просто. Всегда какой-то трагедии привязывать свою агенту, типа, ой, видеоигры, ой, Украина, все виноваты, а типа следить за детьми, чтобы видеть, что чувак пишет, я в бой не устрою, в школе... В... Но мы не материмся здесь, поэтому я не буду сильно расходиться.
1: Как происходит отработка новых, важных, э- топикальных сюжетов на, ну, в любом СМИ? Сразу ищется какой-то эксперт. Ищется он не по, э- собственной экспертности, а чисто по должности. То есть какая должность э- более-менее подходит, такую мы и берем. Как я уже сказал, в России толком никого по этой теме не привлечь. Тем более, то есть даже уже за на объективность никого в принципе не привлечь. Действительно, у нас самый... То есть максимум это издатели какие-нибудь, которые и будут все равно бояться за финансовую какую-то стабильность, нестабильность. Тем более, что многие издатели у нас стараются быть чисто посредниками, сами супер прям не показываться. Поэтому здесь... Огромная, конечно, вина редакторского состава Вести ФМ, что они просто взяли лишь бы побыстрее эксперта. Конечно, сам эксперт оказался идиотом на уровне лучше молчи. То есть развел бучу, так лучше молчи. Это нет, он усиливает с каждым разом.
0: Работаем быстро а... и плохо. Вести
1: ну, это, это просто, когда процесс есть, а о том, что от него надо отступать, никто даже не задумается. типа, ой, все трагедия, а давайте быстро эксперты сюда. Но это же отвратительно. Так и работаем. Да,
2: ну ты, как человек, который связан с этой историей, конечно, прекрасно понимаешь, ты уже так спокойно даже к этому относишься, типа, ну да, такой процесс, что поделать.
1: (связывая) журналистская стезя в целом отупляет и притупляет и заставляет ко многим вещам относиться очень никак.
0: Слушай, Юра с таким работает э, порой, что я каждый раз реагирую в смысле «Как? И что у вас там происходит?» такой, ну, да, Крис, поверь, ну, я, да.
1: я, специ... я часто тебе всякий трешак скидываю, но я специально не скидываю 90% того, от чего я сам это, особенно на первых порах, это в осадок выпадаю. И... Просто берегу твою психику, Спасибо. поверь.
0: чтобы я не знал, что происходит.
2: Юра такой сидит. Я видел некоторые дерьмо.
0: Да, 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 да. Но, ну знаете,
1: раз муж в такое заглянули, действительно, я вся, всякого пришлось повидаться, повидать, даже несмотря на то, что прям совсем шока у нас не так часто проходит, но всякие там видео с убийствами в прямом эфире это было дело, всякие про шок контент.
0: Ладно, давайте не будем. Про это разговаривать, мне кажется, это
1: такая. <свят> вот именно <свят> поэтому, вот, да, вот мы начали о кишке-нинджа. Вот.
0: Мы начали с а перешли к какой-то депрессии к социальному кризису. Давайте не будем. <свят>
1: <свят> <свят> к слову, о депрессии социальному кризису: давайте поговорим про кранчик, который сейчас как раз на который сейчас очень жалуются разработчики э- э- э, из Rockstar Games. <свят> В том числе, в том числе. Вернее, как, они не жалуются, а, как и полагает любой ячейки капиталистического общества, гордятся тем, что «Ура! У нас 100-дневная рабочая неделя!» Ой, 100 часовая рабочая неделя! Все смотрят на это, думают, «Господи, за что? Пожалейте себя, здоровье важнее всяких игр». При этом сама Rockstar и другие ее разработчики начали как-то это обрабатывать, говорить, что Ой, ну это, типа, мол, чисто по их желанию. То есть, сделать вид, что нет никакого социального прессинга внутри компании. Как будто...
0: Ребята, у нас неделя до релиза, ничего не готово! И, короче, вот вам. Не вот вам никакого социального прессинга.
1: Сразу видно, кто знаком с этим не по новостям.
2: Ну, кранч это же, как бы, не только игровая индустрия в конечном счете, Хотя, для Криса это самое оно.
0: Ну, Немного нет, не соглашусь, потому что я не работаю с разработкой игр.
2: Нет, и... но ну, я имею в виду все равно игровая индустрия анивой. Anyway.
0: Ну, Большая у меня если такая. и, и кранче, то это немножко все равно другое. А, мне кажется, что людям, которые разрабатывают игры, сидят, прогят, рисуют, рендерят и так далее. Им все-таки сложнее, чем ну, в какой-то момент нам. да, в игровой индустрии, в плане там, работающих просто над брендом или типа того.
1: Им в том числе сложнее то, что вся эта индустрия какая-то очень неурегулированная в этом плане. Я, конечно, понимаю, что слушатели уже представляют меня такой с, с молотом, наковали серпом там, и красным флагом сзади. Союз! Но... Профсоюзы. Нужны профсоюзы. Не, не, не как в России профсоюзы, толковые. Э-э, нужно реально регулирование. И я надеюсь, что вся эта история, то есть сначала с Telltale, которую мы обсуждали, теперь с Rockstar, что она заставит все таки индустрию как-то в правильном направлении двигаться.
0: Ну, как бы вот эта вот чудесная книжка «Кровь по Пиксели, которая сейчас получила новый перевод в лице Альфины
1: И такая засовывает деньги от Эксмо в карман.
0: Ну, как бы... Я Ну, считаю, что... что... Ну, в общем, если выпускают ну, классные книжки, действительно, и вообще кейс с этой книгой, он довольно интересен и показателен во многом. Я считаю, что похвалить Эксмо, это вообще, ну, не зазорно и так далее.
1: Ну, они выкрутились из самой плохой ситуации самым хорошим способом. Это...
0: Это да, правда. Это хорошо. Но дело-то, ну, не в ничего, просто Ладно, есть книжка сюда. такая, в которой описываются кранчи... Uh, и как люди с этим справляются, и в целом вот uh, проекты, над которыми реально очень много работали, это, как правило, игры, которые делаются с какими-то сторонними студиями, которые находятся на контракте с какими-то крупными издателями, там, или Activision, Electronic Arts и т.п. Дело в том, что очень, очень много вещей завязаны именно на представлении издателя о той или иной игре. И когда... Компания, которая эту игру делает, приходит своим проектом на какую-то там встречу, да, там ежемесячную, показывают игру, и говорят: все говно переделывайте, а, релиз там, через полгода, да, это, как правило, и вызывают вот эти вот так называемые кранчи. Но даже в случае, например, с Pillows of Eternity, которая была сделана на Kickstarter, а, там точно такая же история, что всегда. это, ты, вот, В общем, Ты теперь ответственен не перед издателем, которому ты должен сделать игру за какой-то бюджет, а ты теперь ответственен перед комьюнити, которые тебе занесли и ожидают того, что ты сделаешь круто. И, как правило, это все утыкается в ресурсы, в количество человек, которые делают эту игру, в бюджеты и в релизы. То есть у тебя есть какой-то релиз, ну, дата релиза, и очень часто бывает, что ты не успеваешь сделать. И именно от этого получаются кранчи. Но представьте случай с Red Dead Redemption, я не помню, сколько там человек в команде, но мне кажется, около... ну больше. Там
2: и не одна команда-то, по-моему, даже.
1: Ну там, как как я слышал, вот именно 100-часовые недели, это в основном там главные сценаристы и прочие, то есть топы разработчиков.
0: Ну просто просто представьте масштаб игры, и в принципе все становится понятно. То есть даже если ты наберешь тысячу человек, совершенно не факт, что они тебе помогут сделать это лучше или хуже или еще как-то. А, а зная Rockstar и их придержанность графикам, ну, понятное дело, что это, это неизбежно просто.
1: Но мы можем согласиться все-таки, что переработки вот такие неожиданные и плохие, это провал менеджмента. Да, определенно.
0: Но есть очень много случаев, в которых ты, ты не можешь это исправить никак, к сожалению. То есть, да, вот ну, есть менеджмент, да, он там что-то придумывает, он там делает какое-то расписание, графики и так далее. Но всегда есть э, вероятность того, что что-то пойдет не так. И весь твой менеджмент, он развалится. Нереально не сделать идеальную вот эту систему.
1: Так, никто как и не просит идеальную, кроме геймеров. Потому что геймеры ⁇ это плохие существа. (смех) Я имею в виду то, что проблема менеджмента, который, может быть, даже и не не представляет, или как управлять, или не не разбирается в сфере.
0: Я умоляю, в Рукстарах, я думаю, такой менеджмент, который, ну, завидует очень много других людей.
1: Конечно, тоже со стороны смотреть на третье дело.
2: Скорее всего, все они представляют, и они на это и
1: рассчитывают. Что-то взгрустнулось.
0: Ну, я пытаюсь сказать, что на это очень сложно повлиять, это очень сложно сделать идеальным, и сделать на бумаге план, ты такой, да, наверное, он будет работать, да, а потом у тебя, у тебя, у тебя всегда есть человеческий фактор, кто-то заболел, кто-то там, я не знаю, решил не работать, а смотреть сериальчик там, или переписываться там с друзьями. Всегда есть куча факторов. Ты не можешь сделать идеальную экосистему для работы. И именно поэтому кто-то всегда работает больше, чем э, кто-то, да? Я, я, я уверена, что те, кто работает в рок-старе, дико любят свою работу, и им не в посидеть там лишние часы на работе. Но когда это превращается в месячные, двухмесячные и так далее переработки, да, это не круто. Но, как правило, с этим ну, очень сложно что-то сделать. То есть... Э, есть специальные, есть специальные компании, да, которые приходят в другую компанию и говорят: что у вас все плохо, и вы должны переделать свою, свой стиль работы. Это круто, и это на самом деле нужно имплементировать. Но проблема в том, что услуги таких компаний, как правило, стоят очень немаленьких денег, и очень мало компаний, опять же, готовы на это пойти.
1: Ну, тут, мне кажется, первый шаг это надо просто обозначать, что crunch это. Нехорошо. Нормально. То есть, да. если, если кранчи тянутся на протяжении нескольких месяцев и считаются де-факто нормой, это надо что-то чинить.
2: Вообще хорошо, что это все начинает получать какую-то такую большую публичность, потому что я помню, что первую прям такой серьезную выкладку насчет кранчи делал еще Джеймс Стерлин где-то года-полтора, если не два назад. И тогда это как-то прошло максимально незамеченно.
1: Ну, потому что, наверное, все привыкли к тому моменту, что Джим Стерлинг вечно чем-то недоволен и... Ну, да, и, и что? Я Джима Стерлинга не сильно рассматриваю как журналиста. Он ставит злободневные темы чисто ради злободневных тем, я бы так сказал. То есть подхватывает самое виральное и пытается на этом просто делать трафик. местами журналисты...
2: Voice actor, Но, в свое
1: время. Тем, не менее, тем не менее, вот я как раз эта мысль тоже вертится в голове, я очень рад, что у нас игровая пресса начинает уходить от просто обзора игр, перевода материалов и служения каким-то пиар-предакторам к разработчикам и издателям. То есть то я рад, что поднимаются реально социальные важные темы, которые важны не... Чисто вот в этом геймерском кружке, а в принципе для каждого из нас, потому что мы все работаем, мы все подвержены тем или иным, нас также могут уволить, нас также могут загнать в условия, которые нам придется перерабатывать. Так, я поэтому очень рад, что на это обращает внимание и не, не, не только непрофессиональная пресса.
2: Разработчики игр все равно тоже люди, не забывайте об этом.
1: все важные темы обсудили, теперь традиционно предлагаю поговорить, кто во что играл. А, ну, ты, Паш, уже описал, что обозрел.
2: Да, если вам а. очень хочется послушать, во что играл, пожалуйста, перемотайте минут на 20 назад.
0: Если вы не не ты, сейчас, ты сейчас такой в
1: бесконечный цикл ввел всех, и люди будут просто перематывать и переслушивать один тоже сильно. Отлично,
2: это же больше прослушивание подкастов. Есть,
0: hey.
1: yes. engagement. Крис, yeah. Ты во что?
0: А, я после мира получила себе в лапке Assassin's Creed Odyssey. Кстати, у которой был очень клевый стенд. Uh, Ubisoft возвел такой некий колизей, с одной mm-hmm. стороны, и с другой стороны. такой дом берег... был. Да да, 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 да. Вот, очень. очень красиво смотрелось, но при этом, кстати, там не было никаких там ништячков и всего такого, то есть люди просто, по сути, играли. Ну, за скрытым давали, короче, щит такой прикольный, картонный. Вот. А, я, кстати... За Division, влачок,
2: кстати, давали. А? Достаточно неплохой. За Division, давали да? достаточно неплохой, да.
0: А, за... Так, вот, о чем я. А... В общем, на E3, когда показали э, геймплейный ролик Odyssey, мне, кстати, очень понравилось. Я не играла в Origins, и поэтому я вообще, наверное, последнюю часть, которую я реально играла из Assassin's Creed, это была какая-то там третья или четвертая.
1: Ну, что-то такое. Я с уже не помню,
0: уже, как, да? как, как она называлась. То есть я первую и вторую прошла полностью. Остальные чуть-чуть поиграла, потому что они уже были прям ну, одно и то же, и, в общем, уже потом мне было как-то совершенно неинтересно, что там происходит. Потом а вы... потом начались Потом вышел Origins, Unity и да. очень хорошие отзывы были, но как-то все равно не получилось в нее так и поиграть. А сейчас вот эта Греция, да, вот, эта, вот этот open world, просто потрясающие там пейзажи и классные главные герои с характером, мне показалось прям вот здорово и очень интересно. Ну и плюс, опять же, Древняя Греция, спартанцы это все такое романтическое и интересное.
1: Я крайне рад, что серия сейчас превратилась в то, что она есть. То есть она если так смотреть, вот тоже Origins, Одиссея, то есть сеттинги реально уникальны. То есть, где еще вы найдете AAA-игру, в которой... В древнем Египте или древней Греции. То есть последний раз такое было, я не знаю, еще чуть ли не во времена во 16-битных консолей.
2: Астрикс, Абеликс какой-нибудь, да.
1: <сcoff> 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 типа того.
0: Мне очень понравилось еще, что они... Все-таки минимизируют присутствие 21 века. Анимус там всякие да? Да, то есть... Все равно я была удивлена, на самом деле, потому что в самом начале игры тебе все равно показывают каких-то двух женщин. Я вообще не знаю, кто это, которые такие... М-м, наверное, пора, короче, что-то там найти, какой-то артефакт. И поэтому я я, я, я лягу в этот анимус, потому что у меня какие-то потомки у деревни гнятся. И ты такой, типа... Чего? Ну,
1: ладно. Ну, им же надо как-то тех, технически, да.
0: Ну, то есть, это такое виде, введение, да, то есть там, сейчас, сейчас я выставлю тебе сложность, какую сложность ты бы хотела, там, это такой... Ну, в общем, это для меня было единственное смущающее, но при этом вот за все 8 или 10 часов, что я сейчас наиграла, больше не было никаких упоминаний реального мира. Единственное упоминание, это, когда тебя убивают, у тебя десинхронизация происходит. Ну, то есть, это ну,
2: тоже... Ну, это, ну, да, но это, это уже классика для серии, поэтому.
0: Это все, что я увидела пока что. Это, это вступление и вот эти вот мелкие вещи, которые а, происходят, вот, когда ты играешь. Ну, по сравнению с предыдущими частями, когда, напомню, вы прошли какую-то главу, вас возвращают обратно в реальный мир, у вас какая-то кацценка, потом а, вы выбираете какого-то другого, да, там, о, тебе нужно убить еще вот этого, это такое, угу", и тебе там снова... Там, пересинхронизирует, и ты попадаешь в этот мир. И тут... все
1: носили идиотские капюшоны. Да, тут
0: этого нет, тут игра совершенно ничем не переживается и ты реально погружаешься вот в этот вот мир, совершенно забываешь то, что ты играешь в Assassin's Creed, по сути, потому что, вот опять же, первую половину, ну, вот эти вот первые восемь часов, там, по сути, у меня было одно убийство, да, именно с, 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 колоколь, с этой колокольней ассасинов. И то оно там с какими-то своими а, нюансами произошло. Что мне нравится в игре, что там очень реально огромное, огромное просто пространство для окружения, а, очень много побочек, очень много всяких разных дополнительных вещей, при этом там у тебя ничего не отмечено на карте, это мне напомнило, напомнило, кстати, Зельду, что ты бежишь, 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 и ты такой, о, пещера, о, загляну туда, о, там, типа, что-то происходит. Это прикольно. И при этом, как бы, интересный сюжет а, про... Ты выбираешься, значит, глядишь, ты за парня или за, жен... или за женщину, я выбрала, кстати, женщину, потому что она такая супер, супер такая бой-баба, короче, максимальная. Уровень независимой сильной женщины, прям, это которая которая может клеиться к другим женщинам вообще, типа, изи, это, да, это прям... это прям гендерные стереотипы не соблюдены. Mm. Это прекрасно. <laughs> ну, как бы, Ubisoft, в принципе, про это и предупреждала. А, плюс там очень э, круто сделана вот эта вся тема с э, путешествиями на корабле. То есть, у тебя там поют твои ребята, которые с тобой курсируют по морю. Mm-hmm. А, вот атмосферно. Атмосферно, да. Очень прям классная графика. Вот это очень классная фича с твоим орлом Икарусом, который... на который ты в любой момент можешь переключиться, потому что он все время парит над тобой.
1: Он так и в русской и называется, или ты не на русском играешь?
0: Я играю на русском. Ну, с субтитрами. И,
1: и он Икарус называется, да? Икарус.
0: да? А, не, То подожди, не он и, как и, как и как Кар, он и Кар. И Я кар. просто <с представил
1: <с себе <с автобусы.
0: Просто, да, и кажется, правильно. Так. А, ты Блин, можешь. Ну у меня сейчас
1: теперь вообще странная, короче, странная в голове картина. Я представил, себе Fortnite, только вместо этого Battle Bass и Carlos развалинный.
0: А, ну я просто не так сильно играю в Fortnite, чтобы понимать эти шумы. Вообще-то, ты в любой момент можешь приключиться до своего орла, посмотреть сверху на ландшафт, отметить врагов, узнать, Диноблейд это. Disнаblade Да, да, типа того. Только там ты запускаешь эти штуки, а тут у тебя всегда твой спутник, он mm-hmm. над тобой. Mm-hmm.
1: Я просто в Xenoblade X не сильно играл, но вот эту вещь я вот тогда еще подумал, каждая 3D Open World игру. Нет, это там, реально, вот это,
0: это реально помогает, это очень здорово. Есть все еще появляющиеся неоткуда лошадь, которую ты. Призываешь свистом, и она как в Dragon Age Inquisition просто ниоткуда, или там плотва то же самая прибегает. Я, конечно, понимаю, но это такая, конечно, условность максимальная.
1: Ну да, прикольно. Даже в Зельде такого уже нет.
0: Да-да-да. Вот, потом они добавили еще такую же практически систему, как в Shadow of War с наемниками и их убийством, да, то есть на тебя там постоянно охоту за головами кто-то хочет, провернуть, и ты либо убиваешь этих чуваков, которые тебя хотят как-то, как-то в общем, лишить, лишить твоих прав да, на жизнь, либо ты от них можешь просить просто подать типа, им денег и сказать, отстаньте от меня. И это вот это пока 8 часов, и я просто там, подписана на своего друга, который тоже как бы играет в нее, и он уже там аля 20 часов и он такой, типа, постоянно что-то новое добавляется, именно в плане игровых механик. То есть, э, это пока то, что у меня сейчас есть, и там огромный мир. То есть, ты начинаешь на острове Кефалиния, очень маленьком таком. Но все равно у тебя есть огромные там... Ну, здесь шутки видели, наверное, про статуи, которые огромные, на которые нужно нарезать. И его особенности. Да-да-да-да, вот у тебя игра начинается именно с этого, как бы, правку, говоря.
1: ты не решаешь.
0: Ну, тебе нужно подняться на, кто-то, не помню, кто из богов, зевс, наверное, подняться на, в общем, и синхронизироваться с... То есть
1: так это теперь называется, да?
0: И подняться тебе нужно на голову или на руку или что-то. На голову? Пошли, пошли, шутки начинают.
1: Ну, и они сами виноваты.
0: Вот, как-то так. Реально, очень. Я я, я прям очень сильно получаю удовольствие, потому что первый час, наверное, было непонятно, что вообще там происходит. А когда тебе маленькими порциями дают какие-то новые вещи, и у тебя в округе реально мир, который э, вообще неизведанно, ты просто не знаешь, где что лежит и где как там находится. При этом боевая система поначалу грустненькая, потому что ты не можешь делать никаких штук. То есть у тебя там есть три разных пути: там убийца, лучник и воин. Вот ты там на горячей клавиши ставишь разные там спартанские там удары там ногой или там выстрел залп из трех стрел. Когда у тебя уже появляется какое-то количество разных этих горячих клавиш, уже поинтереснее становится. А, потому что поначалу у тебя просто есть типа удар, парирование и перекат. Как бы, а вот такой, вот. очень и С этими стандартно. горячими клавишами поинтереснее становится. Mm.
1: Не, ну, что могу сказать? Молодцы, молодцы, если так хорошо все делают.
0: Ну и. А, и там еще очень прекрасный, там же все ну, на английском, да, то есть изначальный, э- 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 изначальный пак языков. И все там говорят примерно как. Э- опять вспомни, Яша, простите. Но все на английском говорят так, примерно как Яша на русском, там. С таким диким акцентом и с пережевыванием слов. Это Ух. довольно прикольно.
1: Так да. может Яша косплеером был? Кого? Как озвучки древних греков в Ассасине. (laughs) Это очень популярный персонаж.
0: Ну и, мне кажется, там игра что-то из разряда 30-60 часов, наверное, минимум.
1: Оптимально, оптимально если уж так. Я на самом деле мало в что играл, я... Повторяюсь еще раз, я в последнее время вообще абстрагируюсь от видеоигр почему-то. Единственное, но я недавно купил себе старый айбук из 2004 года, и там от прошлого владельца осталась ретентука Wolfenstein. единственный шутер, который ну, сингловый, который я полностью прошел и обожаю, и знаю там каждый уголок. И я в него тоже поигрываю иногда, и мне прям так приятно. Это, на самом деле, очень качественная вещь, которая до сих пор э, играется довольно-таки хорошо. Ну, есть, есть, естественно, если закрыть глаза на то, что ни о каком искусственном интеллекте там особой речи не идет игра какого-то там, 2001 года, если я не ошибаюсь. Но... Все равно хорошая вещь, которая даже совсем с учетом всего выглядит достойно для своего времени. И говорю, сейчас она даже на древнем вот этом ноутбуке э, идет очень плавно. Весело, весело, просто весело.
0: Мне нравится, как ты с таким выпоительным таким выражением лица. Да, весело, весело, да. да. Интересная игра, хорошая, весело. Весело. Не, не, на самом деле я просто параллельно.
1: Не, не, на самом деле я просто параллельно вспоминаю, как я недавно играю, и вспоминаю, как я еще играл э, в 2000-е, в те времена, когда она еще не совсем старая была. Э, и, и поэтому, может быть, я сейчас так немножко в облака ушел.
0: Паша, ты в Сикероне поиграл на игромире? Поиграл. И Как тебе?
2: Очень понравилось, но очень мало времени дали.
0: Там 15 Прям... минут, да, вроде бы?
2: Не, по-моему, меньше. Ну, или, может быть. Ну, они, значит, пролетели прям вообще как мгновение. Потому что я даже. Я только-только дошел до босса, собственно, демки там прорвался кое-как. И мне говорят, парень, парень, все, уходи.
0: Ты вы чего? Я только начал. Ну ты прям домсовался или это прям что?
2: Нет, это не Dark Souls совершенно. Вот я сейчас играю в Dark Souls на свече первой, разница просто колоссальная. Он настолько быстрее, настолько бодрее. Из-за того, что нет этого стамина метра, играется гораздо живее. Но при этом (къем) сказать, что стало легче, это абсолютно соврать. Да, то есть нужно обязательно, мне кажется, поиграть всем, кто любит. Просто игры. Кто (свят)
0: любит страдать. Кто кто любит
2: ниндзя кишки наружу, тем более. (свят) 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 Да, там я думаю прям точно.
0: А Форза не поиграл?
2: Форс поиграл, да. Причем сел на руле поиграть, когда пришел на Xbox, А какой-то нехороший человек передо мной оставил машину на задней передаче, и я тупил, как его обратно Я подзываю кого-нибудь со стэнда: "Подойдите, помогите, пожалуйста, я назад, блин, еду". Ну, меня потом тоже раздуплили, я покатался минут две, опять выгнали. Ну, короче, ты понимаешь, у меня был experience с демками на игромире, поэтому все я почему злой такой был?
0: Потому что мне не дали поиграть нормально в ДМК, да?
2: Ну Да, но у нас с этим, с Господи, с Destiny, с Division такая же примерная история была, когда мы тоже что-то... Только-только до босса дошли, все время вышло.
0: В Apple Duty
2: Камон, нет, в этом. Tom Clancy's
1: Division
2: Ну, который у Ubisoft.
0: Да-да-да.
2: С обратной стороны.
1: Что-то Мне кажется, игромер просто... Обламывает всех. С другой стороны,
2: можно было комфортно абсолютно играть в Wario и в Kingdom Hearts 3. вот Вообще никого не было. Просто вот хоть весь день стой приходи эти две игры туда-сюда. Нормально. Мой один знакомый, по-моему, раз в пять прошел демок в Kingdom Hearts, он фанат очень большой.
0: Это который на стенде Bookie или который на стенде Microsoft был?
2: Сначала у Xbox, а потом на стенде Bookie, чтобы в конкурсе поучаствовать. А что, конкурс? А там разыгрывали делюкс-версию, если, короче, пройти демку и сфотографироваться в Инстаграм, выложить
0: в Да, да, я очень много фоток там. видела, кстати. Там был, уже там прям киблайд привезли, а-ля. Да, О, а-ля. с
2: киблайдом надо было сфотографироваться. Да, да, да. Этот знакомый как раз-таки приперся с киблайдом, короче, полутораметровым, но его охранники сказали, потом ага. отдадим. Ну, а отдали, конечно.
0: Не, ну, не вам, да?
2: А это было... Не когда я был. А
0: я там не было... ходил какое условие? Набрать больше всего лайков или чё, как? Просто рандом, я так понимаю. А, это По круто, смотрю, да. Потому что меня так всегда конкурсы, где с лайками. Типа, блин, это бред. Нет,
2: это ужасно, это накручивается, это фигня. рандом это всегда старая добрая никогда не везёт.
0: рандом отлично.
1: Понятно.
2: На стенде Xbox был замечательный розыгрыш. Мне очень хорошо запомнилось, когда спросили, короче... Там были была викторина, и спрашивали, сколько поколений было у Xbox. Все такие, ну три. Ну да. Ответ оказался неправильный.
0: А какой? Пять. Да, Пять? А, то есть они
1: X считают за новое поколение, что ли? X и
2: S получается, а я фак. думаю, что знаешь, что ли? что
1: Microsoft как-то мутит не туда. Мы... Не, ну это какой-то... не
2: нехорошие. Нифига это, не, не ни поняли, нет. короче говоря. Но ну, мы очень разочаровались и ушли, и не выиграли тоже там ничего.
0: Печаль какая.
2: Ну вот теперь, зато мы все знаем, это у нас мнение локально теперь, что у Xbox 5 поколений был.
1: Тогда
0: у Nintendo 3DS тоже было немало.
1: Да, реально, давайте посчитаем все ревизии, все эти.
0: Ага, Там больше пяти будет.
2: Ну вот, а говорите, консоль. Нинтендо на месте стоит, да нет. Очень вот второе поколение свеча ещё будет. Ага. Oh, wow.
0: Слухи, Со слухами, земля полнится. А я еще собираюсь после Одиссеи поиграть в Лару Крофт, последнюю, которая Shadow of the Tomb Raider.
2: Которая уже на скидке.
0: Которая, кстати, уже на скидке, да, да это уже кстати. немножечко так офигело. Я только вышла, ее уже продают на скидке. Но это, в принципе, типичный Скоуренник, но всем так делают, они с Final Fantasy точно так же делали, в принципе. В... Возьмут
1: еще, переиздадут к какому-нибудь, Лара Крофт Эдишн. Сделают какому-нибудь еще Лара Крофт Эдишн через два года.
0: Не, ну на Final Fantasy очень быстро скидка была после релиза. На 15? Да, в да, на 15. Я что-то не помню. Да, да, да. Определенно к Новому году. Они, она вышла в ноябре, а не к Новому году.
2: Нового года
0: ты там. Но просто после... Ну, октября о, 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 после о, 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 это yeah, вам не Nintendo.
2: Я не знаю, это потому, что настолько плохие продажи или что. Ну, Лара Крофт реально было абсолютно не раз. Нет, у
0: Final Fantasy, конечно, неплохие продажи относительно. Ну, нет, нет, я
2: сейчас фон. говорю про, Лара, но а, про, про Лару. но тут поделюсь, что продажи не были проблемы.
0: Лара вышла еще не очень такое приятное время, удачное для религии. А сейчас
2: реально батл рояль, особенно вот этот вот.
0: А сейчас вообще, сейчас вообще лучше ничего не выходить. Я только Спайра жду в ноябре.
1: Я Смэш. жду. А, я, кстати, и еще возьму
0: Покемон, Let's Go. Я буду рассказывать
1: Я не знаю, я, наверное, вот только Смэш возьму, потому что я говорю Я так мало играю, что меня одного Смэша За глаза хватит
0: И Red Dead Redemption, конечно Если дадут, то поиграю
1: Заценишь труд Невыспавшихся сценаристов
0: Ну, там В принципе, должно быть все круто Это же Rockstar Я не могу сделать плохо Надеемся Ну что, давайте кто-нибудь простите. Проститесь.
1: Простите. Простите, простите, нас. простите нас за этот выпуск. Мы не хотели. Мы, сожалеем.
2: Оно само вот так вышло.
1: Вот такой у нас интересный выпуск. Вышел очень много игромира, очень много из серьезных вещей. Надеюсь, вам понравилось. Мы готовимся морально, физически к юбилейному десятому выпуску, который у нас следующий будет. Надеюсь, что вы ждете нашей первой круглой даты
0: Чмоки в щеки
1: и... всё. <сー><сー><сー><сー><сー><сー><сー> Не, ну конечно это очень хорошая фраза, но давайте что-то еще поговорим. Ну Давай Паша, скажи что-нибудь там типа ставьте лайк и подписки и все Ну, как
0: блин, да я уже лайки, уже каждый раз канал? это говорить, блин, это не работает. Каждый раз говорить спасибо за вашу поддержку мы, вы такое прекрасное комьюнити, меня уже надоело, честно. Это такое...
2: Давайте оставим это, пожалуйста.
0: Ну правда, одну и ту же говорить. Просто Кристина сидит такая, надоело уже говорить о подписке, вы не подписываете.
1: Не расстраивайте, пожалуйста, Кристина, подпишитесь. Ну, не надо. Не, надо так. Ре- не, реально, на самом деле, нам очень не хватает какого-то вот простого человеческого фидбэка, То есть, если у вас есть что сказать, есть что дополнить, есть даже что обругать, пишите. Мы ко всему будем прислушиваться. Даже если просто...
0: с кем-то сравните, да? Сравнивайте.
1: Сравняйте.
0: Сравняйте. с землей.
2: Да, если вам что-то понравилось, обязательно скажите, что понравилось. Если что-то не понравилось, тоже намекните нам, иначе мы не поймем, что вам не понравилось. Нам нужен ваш фидбэк. Нам нужна ваша поддержка, нам нужна ваша энергия.
0: We need you.
1: И мы вас любим.
0: Вот. Паша сказал все правильно.
1: На этом всем пока и до следующего юбилейного выпуска.
0: И всем хороших игр. И всем пока.